0: Olá a todos, bem-vindos ao 37º episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho o meu amigo E que teve uma carreira que pouca gente conhece nos anos 80 Ele fez parte dos Ursinhos Carinhosos Mas infelizmente teve que ser despedido pelo resto do grupo Por considerarem que ele é demasiado rude por vezes Fala obviamente de Rui Parreira Como é que tu estás Rui?
1: Sim, tudo bem Olha, havia um urso carinhoso que era rude qual é, é que era? É, era? o descarinhoso o ursinho des descarinhoso. <risos> O que é que tu vais lembrar? Os ursinhos carinhosos, é que eles tinham uns, uh, nas bochechas um coração e.
0: Exatamente, e, olha, é Vou-te só mostrar uma coisa: há uns anos tive um. tive um, um, uma espécie de coletivo de ilustradores que criei com a Ana, que era online. Com uma série de ilustradores Do Portugal, muitos eu não cheguei a conhecer pô, Malta que vivia da ilustração Na fase em que eu também estava mais ativo E agora lembrei-me isto e, pá, Isto foi uma parvoice E na altura era uh, anos 80 e, eu, e isso foi uma ilustração que eu fiz Nós tínhamos um exercício que era fazer Alguém lançava um tema e tinhas até domingo para o desenhar era normalmente uns dias para, para o fazer E agora disseste isso, isso E isso eras tu, isso estás a ver aí no teu chat Dizer, que sinto tão carinhoso Ainda é, bem é, que sou
1: ou... eu, assim que me pintas. É, literalmente. <risos> eu estou a ah, como é que foi a semana. Agora tens que publicar depois isto uh, para dizer é né? o que me chamaste e uh, o, a ilustração correspondente. <risos> que é para as pessoas agora. Mas uh, pronto. Bad mesmo. Mas pronto. Olha, tudo bem. Uh, um, semaninha sempre, sempre a bombar, não é? Não há assim grandes espingardas, mas estamos ainda a. Com coisas acumuladas para fazer, mesmo para trazer para o canal e, e reviews. Mas sim, agora vai Páscoa, vai acalmar. Este mês já acalmou de novidades, não é? Portanto, mesmo a indústria parece um bocadinho mais paradita nesta fase. Tem havido alguma outra outra uh, anúncio Ainda vai ver fez. o jogo
0: da Nintendo, não é? O de, o de desportos é este mês, não é? Dia 25 de Abril.
1: É, mas é no fim de mês. A paragem é para aí. Duas manitas agora saíram os... O Lego Star Wars, e essas, o, o, o Kirby, e essas cenas da semana passada, e agora pai, duas semanitas, acho que não há mais nada assim de especial até, até realmente o Switch Sport, se quiseres considerar daqueles aguardados, mas pronto, é um jogo uh, é um jogo que, que estou curioso por acaso. Aliás, eu estou numa de desporto e de fazer ginástica, portanto é isso. Vou, vou buscar a minha mala de Sport Billy e praticar esses esportes <risos> todos, um, mas de resto é. O um, normal Pronto uh, Gostava de ter mais tempo para fazer todas as coisas Que eu queria fazer e jogar mais tempo O Lost Ark Mas pronto, só consigo jogar Lost Ark Falta-me o tempo para o resto <risos> Estou a brincar, mas pronto, tranquilo, Ricardo. E tu, tu estás melhor da tua voz. A semana passada sexta aqui, literalmente, quem ouviu o podcast até ao fim, tu assististe aqui a rastejar a tua voz, se a rastejar à procura de um buraco para ir descansar.
0: Epa, e, não, e não melhorou até sexta-feira, sabes? Vim fiquei fiquei baixo, com muita dificuldade a falar o resto dos dias. E depois a dormir muito mal, porque andei praticamente os, os dias seguintes. Durante a noite, epá, e tem sido até ontem, pá, tem dormido muito mal porque de noite dá-me tosse, de tarde deitado, fica a garganta um bocado irritada de cair porcaria para, para a garganta uhum. E depois é, estou-me já aqui a antecipar tipo o Bracing for Impact de gastroenterite viral
1: Isso Porque é que é o, meu mal. Filho
0: mais, o meu filho mais velho, sexta-feira depois de voltar do, do, da escola, estava muito, muito em baixo, começou a ter febre, não comeu praticamente nada até ontem ao jantar e, e esta madrugada teve de ir para o hospital Porque ele não tava, já estava a vomitar e tudo isso E não comia e continuava com febre o mais novo também está a ficar doente, é gastroenterite viral. Portanto, isto para começar as férias deles, logo assim.
1: Arrasto de aos putos que trazem tantos views podem trazer, têm, têm que trazer essa, essa. Essa é a pior, porque pronto, isto não, o side effects para quem trabalha o dia todo não é, não é fixe. Aliás, eu posso isso.
0: dizer que estou aqui a gravar o podcast contigo e não me sinto muito, muito bem. Estás
1: está, está sentado na sanduíta já? Não estou, mas, mas devia, quase. <risos> Portanto, malta, só verem um splash é o, é o Ricardo a molhar o rabo.
2: <risos>
0: Exato.
1: Oh meu Deus que, que rei de imagem que agora me colocaste Enfim, bom um, Vamos fazer um, um Tentar fazer aqui um, um podcast Mais curto, eu sei, eu sei que a gente diz isto sempre Mas para não esforçar a tua voz Não, não facilitar uh, Vamos aqui falar um bocadinho da nossa comunidade Mais uma vez fantástica e obviamente Agradecer a, a todos os, os Patreon uh, Que continuam A depositar Confiança em nós e a e a participar nas nossas iniciativas Temos e Passatempos, não é, Ricardo? Uh, atual, faz-me aí o ponto de situação dos Passatempos uh,
0: Portanto, temos os Todos os prémios entregues Neste momento está a decorrer a oferta de uma cópia Do Lego Star Wars The Skywalker Saga para Xbox uh, Series
2: okay.
0: uhum. uh, E o Passatempo é muito simples <risos> Os nossos queridos amigos e, e, e seguidores no Patreon E apoiantes só têm de nos... Uh, de dizer quais é que seriam os nossos nomes se fôssemos uh, Sith Lords
1: A sério? E já há propostas?
0: Ah, ah sim senhor <risos> Ah sim senhor Portanto, quando quiseres rir vais lá, vais lá ver uh, Em relação ao Patreon também queremos já antecipar um, algo já, já falámos com as pessoas dos tiers mais altos Porque vamos fazer umas ligeiras alterações aos, aos tiers do, do nosso Patreon Portanto, o que quer dizer que E agora que já temos a aprovação de toda a gente Em maio oficialmente vai mudar Mas já vai haver já aqui uma alteração retroativa Já neste mês de abril Que é o programa que ainda não tivemos a oportunidade de gravar E que, e que está a atrasar-se Até porque tanto eu como o Rui Eu tenho estado com, a, com os miúdos doentes E eu próprio também não muito bem E o Rui também vai ter aqui umas alterações Aos dias que tem de ir para o trabalho Sim mas posso vos dizer que o Super Finisher, que originalmente era um, foi imaginado como um podcast apenas para os, os dois últimos tiers, ou tiers mais elevados do Patreon, que vamos uh, vai passar a ser um, um podcast uh, aberto, como, como os restantes,
1: Bora, boa novidade, já viste? Para quem, para quem gosta do wrestling Depois vamos ver como é que são os episódios anteriores Em princípio colocamos todos depois um, Mas pronto Vamos dar um, um acesso antecipado aos patrons Não é Ricardo? Não sei Exato. se foi isso que Exatamente. decidimos uh, como, é, como é que está Mas pronto uh, Só aqui uma troca de conteúdos para, para podermos também obviamente Entregar a mais gente uh, Estes, estes uh, podcasts Bom uh, Obviamente Uh, antes de mais deixa-me agradecer aos nossos patrons uh, fazer aqui o nosso shot-out habitual ao João Gomes ao Wilson Gais, o Luís Rodrigues o Jorge Rodeia, o Nuno Pereira o Miguel Nogueira, o Carlos Duarte, o Peninha Alexandre o Grande, Elder Paiva, Felipe Silva Nuno Silva, Oscar Morgado Enzo Bolt, Vasco Vicente o Carlos Felipe, o Ricardo Moncâns o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. muito obrigado a todos uh, que continuam mês após mês um, mês após mês aqui a apoiar uh, aqui o nosso, nosso podcast com, então, com estes vários tiers que temos aqui um, em relação a podcasts, tivemos na sexta-feira o para do Abismo Ricardo, o que é que nos podes avançar para além da tua voz super super sexy rouca quando gravaste o programa?
0: Gostou e, e acabei de gravá-lo antes de ir uh... Antes de ir para o, antes de dar aulas Felizmente nesse dia já tinha combinado há uns meses Que uma amiga minha ilustradora Com quem eu trabalhei há 14 anos Ia ser, uma, ia ser convidada o que, o que me ajudou Porque tive de falar menos do que, do que era Estava mesmo com muita dificuldade Este episódio hum, Quer dizer Estar aqui a dizer uma, Um episódio muito dedicado A sons um, mais psicadélicos Por acaso Há aqui uma nova onda, de uma nova vaga de bandas A que estão a tentar reinventar e reinterpretar O som do rock psicadélico do final dos anos 60 início dos anos 70 Então houve aqui, acho que a maioria Estava aqui mais dentro dessas sonoridades E pronto, novas bandas para ouvirem Deve haver aqui muita coisa que pouca gente conhece uhum. Talvez o projeto mais conhecido, os Ultravox Que acho que toda a gente conhece os Ultravox E o seu vocalista, o mid -Gear. Uh, trouxe uma música, foi um single importante, mas acho que foi um single que passou muito ao lado da maior parte das pessoas, uh, portanto, pá, mais uma vez. Olha, eu, eu, eu é curioso o para cá, do Abismo eu, eu acho que é o nosso único podcast que eu não ouço, sabes porquê? Porque eu, eu depois fico só a ouvir a playlist, porque não tenho de me ouvir no, no meio. Estás a perceber? Não estou a brincar. Porque pronto, já sei o que é que ia dizer, então ou só. Mas acho que para quem, para quem tem interesse Compreendo. em saber um bocadinho sobre estas bandas, é, um bocadinho de contexto é, é diferente. Eu gosto
1: do teu contexto, adicionas, acho que isso é o que torna diferente. É,
0: é gosto um, bastante. Tá, já tinha tido aqui feedback, como sabes, o pai do Sérgio é o, é o diretor é? e acaba por ser o dono da Rádio Lisboa, onde o, o podcast também passa. À ah, Tem
1: passado? Ou... Tem,
0: tem, tem, tem Já apanhei Quando me lembro às vezes estar a jantar e ligar porque é às nove da noite que passa o, o programa Às vezes ligo para ouvir E é engraçado ouvir assim em direto Em direto quer dizer em diferido E, 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 não e ele também assim, já tinha
1: comentado Esposa, estou na rádio
0: <risos> Mas é engraçado porque o pai dele também já tinha dito que Que gostava muito O pai dele tem um, um programa de blues, curiosamente e ele diz que é dos, dos, dos programas que ele mais gosta na rádio dele, neste caso Porque gosta muito do contexto De perceber, às vezes nem é tanto pelas músicas Há músicas que lhe dizem muito pouco Mas de perceber o contexto, de conhecer as bandas, tem, tem sido interessante E, e tem sido a ver Malta no Twitter, ainda esta semana Houve mais uma pessoa que descobriu o Trupe sou no, no cá do Abismo E a dizer, pá, como é que eu não conhecia isto antes? Estou a descobrir um montes de bandas que não conhecia e que... E que me interessam uh, Estamos e a, a promover que é um mal o um...
1: programa pá. Andamos a promover o, o para cá do Abismo no, Nos nossas redes Que é Malta dos Jogos Tens que começar a ir à, aos, aos locais da, da música e aos fóruns de música Lá a meter isto, aos grupos do Facebook sei lá
0: oh, Rui, tenho aqui outra coisa também já agora Deixei o teaser e vou, vou repetir o teaser Em relação ao cá do Abismo É possível que haja Umas novidades uh, já para maio Ok, acho que tu já sabes quais são. Quem nos ouve não sabe, mas tem, deixado aí, umas, tem deixado aí uns, umas umas Eu não sei de nada, portanto, sei Acho quando que quando estiver em
1: da minha secretária, o, o que é que seja
0: para cada abismo, tem potencialidades. Hum... Pronto, pessoal, eu vou admitir: é o Super Mix 2022. Vai
1: ser ah, só ah, com... estava
0: a ver. <risos> vai, fechaste o acordo com a, o com a, com a Diapasão.
1: É, são eles? Ok. Não lembro, não,
3: o acho o a a Super mix. acho que não era a su apazão. Su 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 super Mix. Super
1: <risos> Mix. Oh, meu Deus. Muito bem. Mais podcast. Tivemos o Pixel Hunters uh, lançado na semana passada. Na semana Desculpa. passada foi um fartote, portanto lançámos. Hum. Terça-feira uh, o, o Split Chicken. Quarta-feira o Crónicas de Nada. Que já agora eu ouço, o Ace Malta está muito giro. O Carlos, uh, a maneira como o Carlos debita as notícias. Só, como ele só, só ele sabe fazer Quinta-feira tivemos Pixel Hunters E sexta-feira para cá do abismo Portanto estamos neste momento Se, se os programas fossem todos semanais Já tínhamos 4 dias por semana E ainda não temos data para o próximo episódio de Entre marido e mulher não é? Que é o último domingo de cada vez É isso? Ou não?
0: O último Eu, 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 eu acho que era suposto ter saído ontem Mas como eu estive de molho com a família aqui Uh, com vómitos e febres e não sei o que uh, Ok Portanto eu acho, eu acho que já devia ter saído e isso já vai ter que sair em retroativo Para acertar o, o calendário e neste momento há o João Machado a dizer Estes gajos, meu Estes Não há organizá-los okay, para não, nada
1: Nada O rapaz está a perder o, tempo do, 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 o seu tempo para, para nos tentar organizar Que a gente pediu E a gente, pronto, está-se ralado pô, é isso Culpa tua <risos> Bom, mas pronto Vamos ter em breve então O, o entre marido e mulher uh, Próximo episódio Uh, e pronto, acho que estamos falados de podcasts da nossa rede, passatempos, agradecimento aos patrons. Vamos arrancar com o programa Notícias da semana. Começamos logo. Das bo... O pessoal fala uh, normalmente que abrimos o programa com notícias uh, negativas. Uh, hoje é Grande notícia A Remedy vai fazer o remake de Max Payne no i 2 Ricardo, tu jogaste o primeiro e o segundo Max Payne és, és jogador de Max Payne ou nem por isso?
0: Sim, pá, na altura gostei muito não, não esquecer que ainda vínhamos com, aquele, com aquela Febre toda do do, do, Bulletin, do, Matrix. do Matrix Quando vês um jogo a fazer aquilo do Bulletin, uh, bullet time, time. Eu na altura nem, nem queria saber sobre o que, é que era o jogo. Se eu queria aquilo tinha bullet time e queria e foi sim que eu vi no, no Max Payne.
1: Sim, sim. Eu acho que como tu eu também tenho essa opinião. Obviamente gostei do ambiente uh, neon noir, né? Que eles criaram aquela forma de filme detetive com, com algum toque sobrenatural. Um, e pronto, isto foi obviamente o jogo que catapultou a Remedy para o Estrelato. A partir daí os homens nunca mais pararam. Neste momento eles são os mercenários do Caracas. A Remedy tem para aí 10 projetos em mãos. Uh, uh, passo a exagero. E então esta semana a boa notícia foi que fecharam com a Take-Two uh, e com a Rockstar porque são eles que têm a licença do Max Payne. Eles até criaram o Max Payne 3. Fazerem um remake Pá, E faz todo o sentido Este é o tipo de jogos que para mim faz sentido Fazer um remake, não é um remaster É um remake, reconstruir de raiz Não só porque é o estúdio original que fez isto Obviamente que é melhor do que o Remedy Para fazer, não quer dizer que o Rockstar Não tenha feito um bom trabalho com o Max Payne 3 Não sei se jogaste esse Pá, eu, eu gostei bastante também um... E é uma oportunidade, eu estive a ver vídeos Do Max Payne e os jogos estão completamente Datados, mas estamos a falar de jogos como Sei lá quantos anos, 20 anos, mais é. 20 anos, e, sim, sim é Aquilo que nos fartamos dizer,
0: aquela um... geração nota-se Muito a dif a, o salto do tempo não é? O número sim. de polígonos que tu tinhas Na construção dos personagens, aquilo parecem tudo Blocos com, tu só olhaste para os personagens Daquela altura, como a, como a Lara Croft Uns anos antes, Especialmente Aquilo são paralelo com uma textura De cara pintada na, na, e colada na, na, na face, é só isso. É. Que
1: ainda por cima era o, é o Sam Lake né? Do primeiro jogo nesse que nem sequer budget havia Para contratar um ator para a captura E foi o próprio um, O boss do, O, o diretor criativo que, que, que deu a cara na sequela já foi, um, já foi um ator Já foi uma cara diferente E é isso a curiosidade que eu tenho Foi uma das perguntas que eu fiz foi então E agora a personagem, que aspecto é que vai ter? Vai ter uma, um aspecto novo? Vai ser baseado no primeiro jogo, no segundo e até o terceiro é diferente porque ele está careca. Desculpa,
0: eu estou a olhar screenshots aqui. Eu comprei os jogos no Steam e estava a olhar para os screenshots do primeiro. O Sam Lake,
1: aquela cara dele.
0: Sim, tens a textura colada na cara.
1: Está brutal, está brutal. Está brutal. Mas pronto, o interessante é que eles vão utilizar o motor do control, pá, que foi para mim o jogo do ano de. 2019, acho que tu também gostaste um, epá, e o motor, a física e isso adaptado ao Max Payne há aqui coisas bonitas que eles podem fazer trazer-nos um jogo para a atualidade, um clássico epá, para mim o Max Payne é um clássico uh, gostei muito, muito, muito do jogo na altura uh, muitos jogos depois tentaram inventar a mecânica, até o próprio Matrix de videogame foi buscar Ok que o Max Payne inspirou-se provavelmente Provavelmente não, inspirou-se nos filmes Matrix é. Mas depois é. a adaptação do Matrix é, Já o pessoal dizia que era tipo Max Payne Porque yeah, o Bullet é. Time no, nos videojogos Já tinha sido feito pela Remedy uh, Aliás, lembras te que foi a Shiny Entertainment que fez o que é Enter the Matrix Enter the Enter Matrix, the Matrix exatamente ah, Exatamente um, Muito interessante, fiquei bastante contente com esta notícia Um jogo um, perdido
0: na... Nos anéis da história, não é? Porque não o consegues comprar agora. Foi
1: retirado por causa da licença. Yeah. Ainda não tive a oportunidade de ver o, o novo filme de, de Matrix que está na HBO Max. Uh, que já agora, eu ia dizer isto antes que me esquecesse. Ricardo foi anunciado hoje. Para a semana, já temos o The Batman no eu HBO vi, Max. Eu vi. Viste muito isso? Vi Pensei isso, assim: senhora. já Epá, é pá. Isto é muito bom. Quer dizer, os homens fartaram-se faturar Isto prova, isto prova, Ricardo. Uma coisa, e já agora de repente estamos outro tema. Isto Eu lembro prova... outra vez
0: do caso do, 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 do Plus, é isso que vais falar.
1: Não, 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 não. É. O, 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 isto faz-me uh, que, que se consegue ganhar dinheiro das duas formas. Ou seja, tu consegues ter um box office, está bem que é um Batman. Ok? É um Batman, não é? Qualquer filme que replique um Spider-Man ou Blaut. Os super-heróis talvez conseguissem fazer. Isto prova que não é preciso ser gananciosa como a Disney foi na tempos da pandemia que eles andaram a fazer aquelas experiências que era, ok, não podemos estrear um filme no cinema vamos estreá-lo no Disney Plus, mas pagas tipo bilhete de cinema, né? pagas 7 ou 8 euros, ou 8 dólares ou o que é que era, pelo acesso ao filme. Fizeram isso com dois ou três filmes, lembras-te? Aliás, até fizeram isso com o filme da, da Viúva Negra que até deu aquela barraca toda uhum. não sei o quê. Ou seja tu consegues lançar um filme Consegues faturar o box-office de, de duas semanas, né? que saiu há duas ou três semanas. Bateu, pá, não digo recordes, mas foi números abismais. Não tenho aqui os números à frente, mas foi muita, muita, muita fruta. Pá, e, de repente, olha, já ganhámos o dinheiro do cinema, agora já podem desfrutar do filme. Bora lá buscar subscrições no HBO Max, porque há muita gente que não foi ver o filme ao cinema, que vai, ou já tem o serviço, como nós, ou vai investir, para... porque sim, vale a pena. O filme é novo, ainda está nas bocas de... Da, 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 o pessoal ainda estava a comentar o filme e isto prova que deve é preciso esperar dois a três meses, que acho que é antiquado para caraças que era o tempo que eles tinham estabelecido para os filmes saírem do cinema para, para DVD era é? e para stream, não sei qual é que é a ordem agora correta prova que se consegue ter as coisas dos dois lados não achas? Uh, Ricardo disse
0: e pá, isto vem dentro daquilo que. que... Não, não vou entrar outra vez na discussão, mas, mas pensando do ponto de vista de negócio, que se o jogo faz sentido na, no jogo, neste caso o jogo ou um filme, em é estranha música, apesar disso não ter o mesmo impacto, mas neste caso, filme e, e via ao jogo, que tu sabes que tens mercado para aquilo e que tens uma expectativa de, de fazer X dinheiro só em, em venda direta, seja bilhetes ou seja unidades. E dele vir eventualmente a, a, a fazer parte do teu do um serviço de subscrição Portanto, sim os, os modelos de negócios estão aqui Os bilhetes estão para quem não quer não, O Fear of Missing Out Não é? quer mesmo ver o filme quando se está a falar dele Eu já me lembrava do Batman, por exemplo Não fui ver ao cinema, como sabes sabe já não vou ao cinema há dois anos E não, qualquer eu, coisa
1: eu, eu não fui ver o Batman hum, Não tinha intenções de vê-lo Mas não estava à espera de o ver tão cedo No, no serviço de HBO Max hum. O que eu acho é uh, Parabéns, espero que seja um precedente uh, 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 Para ficar portanto, A gente não sabia bem qual é que eram os planos Do HBO Max, eu sei que isto na América Se calhar nós é que não estamos habituados E só agora é que estamos a aceder Para já estamos a aceder ao conteúdo ao mesmo tempo que os americanos portanto O que eu estou a dizer foi Eu vi na, na conta de HBO Max no Twitter De Portugal uhum. portanto, Não é nos Estados Unidos e cá não sabemos Não, é pelos vistos HBO Max Internacional portanto, Os sítios onde há HBO Max estreia o filme um, e, e aquilo que eu fico a querer é, se calhar eles já, fazia, já fizeram isso com filmes anteriores na América né? antes do serviço ser lançado em Portugal e a gente não deu conta para mim é uma novidade, é fixe uh, quando se estreou cá já estreou com o Matrix, mas o Matrix uh, estreou em Dezembro né? portanto, e o HBO Max chegou em Março três meses depois, pronto, já estamos dentro daquele tempo que era antigamente o normal agora eu espero que este seja um precedente ou seja, o um novo normal da HBO, HBO Max e que seja pá, seja normal acontecer. Sabes isto que estás a dizer que tu te esqueces do Batman? Existem montes de filmes que a gente quer ver no cinema mas porque como eles demoram tanto tempo a chegar às plataformas, ou a chegar ao sei lá, aos clubes de vídeo, acabamos por nos esquecer que eles existem. Ou seja, eu dei por mim, às vezes, filmes no cinema, por exemplo, o novo, como é que se chama aquele filme dos, tipo James Bond, mas dos Cavaleiros, como é que era o... Aqueles assassinos de que são ah, aquela... o, Kingsman. o Kingsman. Há um Kingsman novo que já estreou há uns meses. Eu já me esqueci que o filme existe. Eu nem sei se não me aparecer numa Netflix ou na Disney Plus, chapada à minha frente. Estás a ver? Porque já me esqueci que o filme existe. Esta cena do Batman pá, é tão recente que o filme sai e ainda estás com o hype. Ainda aproveitas a publicidade toda e bora lá a inscrever no serviço. Eu acho que isto é o exemplo a seguir. Não sei, posso estar errado, mas é brutal. Hum, pronto. se
0: que aquilo está calculado mais ou menos para o, para o, para o, para o pico descendente da, da brilheteira, percebes? Ou seja, juntas o melhor de dois mundos. Aquilo Mas como é que ninguém o... se
1: lembrou disso antes? Só agora é que se, que se está a criar ah. esta fórmula. Isto vem no seguimento de aproveitar isto da pandemia, provavelmente. Claro, se
0: experimentando. Isso é uma tentativa errada e encontrares o sweet spot quando é que estás de fazer isso. Que é exatamente o que tu dizes, que é ainda aproveitas o momento de hum, Em que ainda há hype, ainda, ainda se fala sobre a coisa.
1: Aliás, o filme ele... ainda está em cartaz, supostamente. Não é? Pois é, isso uh, é muito interessante. Este, este, o que este também não assim.
0: quebra, porque quem quiser ir a experiência de estar no cinema, que não é a mesma claro. coisa que estar em casa, Penarco, também pode não. na mesma usufruir. Exatamente, Exatamente. Portanto, é isso mesmo. É o melhor das é é... seja.
1: Isto é como ao futebol, não há experiência como ao estádio. Pá, não podes ir ao estádio, vês em direto na televisão. Não, não é porque dá na televisão que os estádios não deixam de estar cheios sobretudo em Portugal, os, obviamente os grandes vá mas, mas percebes o que eu estou a dizer não há, não há aqui uma cannibalização do género ah, como vai dar na televisão já não vou ao estádio não é? o pessoal que vai ao cinema e que gosta de ir ao cinema e que pode ir ao cinema obviamente pagar para ir ao cinema não é barato uh, ou seja, uma pessoa com o preço vais com a família ao cinema pipocas e jantar pagas a anuidade no HBO Max Batman, cá está é para pagar a, a anuidade uh, mas pronto muito interessante Remedy, estamos fechados, não sei se queres acrescentar Interessante saltamos não. para este tema Pá, Porreiríssimo, fiquei contente de ver este remake um, Vamos ouvir a, a primeira mensagem Do ouvinte, Ricardo Vamos ouvir a mensagem do Filipe Silva
4: Ora viva, Rui Ricardo E aos ouvintes Espero que esteja tudo bem com vocês uh, A minha mensagem de hoje vai ser O que é que vocês acham sobre A, a parceria com, da Lego Com a Epic Games eu acho que a marca Lego é uma das empresas com mais, mais criatividade e, e, e mais esperta no nível de empresarial, ou seja, não se deixa ficar só com, com o clássico Lego, mas vai para as vertentes dos videojogos e, e dos filmes. E agora com esta, com esta parceria da Epic Games, uh, não sei o que, é que vocês têm a dizer... Uh, ela vai-se juntar ao, ao multiverso. Mais uma. Hum, quero saber o que vocês acham sobre isso. Uh, outra questão que eu tenho é mais para o Ricardo. Que é... tem a ver com, com board games. Hum, eu sou um jogador de, de board game. Não digo assim casual. Porque eu jogo jogos assim um bocado mais complexos. Como... O da... Bitrail At House on the Hill... Não sei se o Ricardo conhece... Ou algum de vocês conhece... Mas é um jogo de tabuleiro com... Complexo... Em que entras numa... Tem várias tiles... Entras... fases hum, As tiles da, da mansão... Vai sempre mudando... E tens vários personagens... O jogo dá até 6 jogadores... É bastante divertido jogar com, com amigos em que tens um, um, um livro que vai, que vai editar as regras ou seja, cada run que fazes é, é sempre diferente porque a, a trama está sempre a mudar por causa da, das regras do, do, do jogo ou seja, tens um, um livro que é para... O, para os jogadores e outro que é, que é para, para o que fica neste caso que é o o, o Traidor, uh, estou a dizer isso porque tenho tenho, em, quero ver se se, se compra o, o Glow Maven. O Ricardo já falou, acho eu, num dos episódios sobre o jogo e o jogo é assim um bocado para o, para o carote e na, custa cento e, e tal euros eu gostaria de saber a opinião dele sobre o jogo uh, o, o facto de ser complexo a mim não, não, me, não me afasta do jogo mas gostaria de saber se, se o preço, o preço-qualidade é, é justificado visto que aquilo, o jogo é, é, é tão vasto, tem tem um monte de peças e e acho que acho que pesa 8 quilos ou 4 quilos ou o que é que é ou seja tem muitas muitas pecinhas gostaria de saber o que é que ele acha do jogo supostamente uma aquisição que eu que eu quero ver se faço para o meu para o meu o meu set de de jogos tabuleiro já tenho ali o Small World, que é, que é um jogo bastante, bastante porreiro, para quem gosta desse tipo de jogos. Também tenho o Catan, não é? quem, quem, quem não gosta de jogos tabuleiros e não tem o Catan. É? Hum, e pronto, é, é só é isso que eu tenho para dizer. Esta, esta mensagem foi um bocado assim atabalhoada, que eu estou aí para o trabalho, então tenho que gravar assim rápido, não tenho... Assim, uma cábula para pa me seguir o que é que eu ia dizer, então foi os tópicos que me, que me lembrava. Uh, deixo uma sugestão. Nos tempos assim de guerra, uh, deixo uh, este filme da animação que é do Studio Ghibli, que é o Cemitério dos Pirilampos mágicos, uh, É um, assim, um tema um bocado forte da guerra do Japão. Com, acho que foi a Segunda Guerra Mundial ou a primeira, não sei, acho que é a segunda que levaram com, com a bomba nuclear uh, vejam uh, é porreiro mas é muito forte São, conta a história de dois irmãos e que, que viram de perto uh, as consequências da guerra uh, não sei se já viram o, jogo, o filme é já é, é antiguinho mas é, é muito bom Uh, é tudo. Uh, vamos para a semana, ouvimos para a semana e portem
2: se bem. Grande Felipe, <risos>
0: <risos> <risos> obrigado pela tua mensagem e a, a ir-se a caminho do trabalho. Olha, começando já aqui pelo fim, pelo a Grave of the Fireflies, que, que é um dos grandes filmes de animação de sempre. Pesadíssimo, um, estúdio, um filme de estúdios Ghibli que, diz, que fala exatamente como tu dizes do dos últimos meses da Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista de, de duas irmãs dois irmãos aliás na, no Japão e, e realmente essa, esse cemitério de pirilampos por causa do, do abrigo onde eles colocavam, os, onde tinham os pirilampos para dar luz até que os pirilampos foram morrendo o filme é muito pesado muito, 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 muito pesado mas é puf, genial mesmo, é mesmo um grande filme não sei se já viste Rui, já uma vez viste
1: Não, não vi Eu por acaso um dia tenho que fazer uma maratona de filmes Dos
0: estúdios Ghibli então, e, Este é o menos dentro daquilo que os estúdios Ghibli tem que Tem sempre excelentes filmes Obviamente, mas com temas
1: Há algum serviço que tenha aos filmes deles Ah, não, Netflix Estou na Netflix, ok
0: uhum. Está, lá tudo. Está lá tudo Só que este é... Pronto. Os, filmes o, os filmes do Miyazaki são mais positivos uhum. Os filmes do Miyazaki são mais positivos Os filmes do Isao Takahata São um bocadinho mais Pesadotes não é? Estamos a falar de um, o, Ele que, que realizou O Grave of the Fireflies Foi, o, foi quem escreveu A Heidi e o, e o Marco E a Ana descreveu os livros
1: Estava-me a lembrar do, sei lá, do Conan No do Rapaz do Futuro também foi ele? Não,
0: não, Bom, eu não acho é que isso foi mesmo game. o Miyazaki
1: Foi o Miyazaki é. Uh,
0: mas, mas assim mais triste falar de descrição assim mais da guerra
1: estava-me a lembrar do Conan, por acaso.
0: É, mas o, o, eu não, agora eu quero ver se não estou a meter nenhuma, é, é. O Conan é do Miyazaki e o Takahak, Takahata é que fez os outros mais tristes, não é? que toda a gente tinha a Said e o Marco e a Ana dos Cabelos Ruivos, e, e pronto. Hum, que é que eu, ah, sugestões. Uh, Filipe, eu tenho tanto o Gloomhaven Jaws of the Lion Que foi uma espécie de intro Que, que criaram Aliás o Machado já começou a campanha Com a, com a, com a mulher um, E acho que também tem o Gloomhaven Eu também tenho o Gloomhaven Só que ainda não tive Repara, o Gloomhaven é, é um board game Mas tens de olhar para ele como uma campanha de RPG Portanto Necessita de muito, muito investimento de tempo Necessitas ter um grupo disponível Para avançar a história porque tu vais fazer alterações ao próprio jogo, porque estás a, estás a, vais desvendando o mapa, vais revelando coisas, vais abrindo envelopes para conhecer mais da história, vais fazendo escolhas, é um grande jogo por alguma razão, é um jogo caro, é um jogo pesado, não só em nível de conteúdo, mas também fisicamente, com as livros todas assim, a caixa é muito difícil de fechar, são quase 4 kg de jogo, é um caixote gigante. É, é de jogá-lo, portanto, se calhar até aqui com o Rui. Just Só que Tenho 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 o Jaws of the Lion que é um bocadinho mais pequeno e é, pá, custa para aí 60 euros, acho que bem me lembro. E é mais uma intro, Filipe. Se tu quiseres, não sei se, se, se aceitas a sugestão ou não, pulo que me parece, e acho que o Machado há de corroborar, se nunca te aventuraste num jogo assim tão pesado quanto este, talvez o Jaws of the Lion que é esta espécie de intro que tu podes depois interligar com o Gloomhaven quando o comprares. Aliás, custa, neste momento está a R$ 48,95. É uma caixa grande também, bastante com muito, muito material, uma caixa pesada, mas serve sobretudo de, de, de introdução. Portanto, é uma boa forma de mergulhares antes de aventurares no jogo que custa 150 horas. No mínimo. Pois. Ok. Boa e sugestão. o, o The House of the Hill foi dos primeiros jogos, naquela primeira vaga de jogos de tabuleiro há 10 anos ou 12 anos, que quando começámos a jogar em grupo. Hum, é, é um jogo é um jogo muito interessante, Que é um jogo de terror. E como é que ele funciona? Tu tens uma série de, de tiles, portanto, tens uma série de quadrados de, de cartão que estão todos virados para baixo, em pilha. Tu baralhas como se fossem cartas, baralhas aquilo tudo e começas o jogo. Tu e mais os outros jogadores Estão uh, aventurar se como num filme de terror Naquela casa assombrada E tu entras E a única coisa que tens na mesa É um, o quadrado do, da entrada da casa Do hall E agora tu dizes, eu quero ir, quero ir para cima Então ao ir para cima tu tiras um quadrado novo E colocas lá, e assim tu vais construindo O, o piso, digamos assim uhum, As salas uhum. Só que as salas depois vão tendo triggers De, de, de eventos e uma coisa interessante que o Betrayal da House of the Hill tem e Estou aqui a falar de cor, mas acho que são 60 cenários diferentes É que há sempre condições em que de repente acontece qualquer coisa Em que, por exemplo, um dos jogadores passa a ser o vilão Por exemplo, a primeira vez que eu joguei foi Fizemos trigger a qualquer coisa, não sei se foi X jogadores ficaram abaixo de pontos, X pontos de vida E então tu vais ao manual e dizes Ok, acabaram de ativar o cenário 3 E o cenário 3 era... era Havia um fantasma de uma noiva abandonada Um jogador Não sabia Que era a reencarnação de, Daquela noiva ok? E então o jogador que passava a ser A noiva ou a estar, estar possuído por ela e era o vilão Tinha de ir para outra sala Ler o manual dele o, A página, a página certo, daquele cenário certo, certo. Os outros Entre jogadores exato, Para ele tinha que saber o que é que ele tinha que fazer Para ganhar e os outros jogadores Que ficaram à, à mesa tinham de ler a parte deles e saber como é que eles faziam para o derrotar a ele. Ou seja, o jogo, até um acertamento, é cooperativo. Chega a uma altura, passa a ser competitivo. Está fixe. Epá, tá, esse cenário nunca me vou esquecer porque eles tiveram de encontrar o Anel levar-me até à capela e passarem dois turnos a fazer o, um, o reenactment do casamento para que o espírito da fantasma que me possuiu desaparecesse do meu corpo e eles ganharam, porque eu não os consegui matar ou não consegui raptar uh, havia um personagem que eu tinha de raptar porque representava o, representava o marido ou uma coisa, o noivo, ou uma coisa qualquer houve, é este tipo de cenários, os cenários são todos diferentes e depois lançaram uma expansão, e é este tipo de coisa estás a ver? se tu não sabes o que é que vai acontecer e, pá, e repara, com 60 cenários diferentes só o jogo base tens muita replayability, porque nunca sabes o que yeah. é que... ou seja, a probabilidade de dizer, ah, já sei como é que se ganha este cenário estás a ver? Muito bom. Yeah, yeah. Muito <risos> fixe. É, um, é um jogo muito fixe, é daqueles jogos clássicos também pá, facilmente para quem tem assim um grupos um, grupos de jogo frequente, isto com poucos jogadores não é muito interessante, aliás o mínimo de jogadores do Betrayal são 3 Uh, mas é um jogo que compras a 55€ Com uma rejogabilidade brutal
1: Boa sugestão, muito bom Muito bem, olha Sobre o tópico tu, da tua mensagem uh, Principal, LEGO e Epic Games Vão criar um metaverse uh, Exato, isso foi uma das grandes notícias que Eu até tinha aqui pois foi. Uh, apá, uh, A Epic Games uh, Sábia toda e quando andávamos aqui, antes de começarmos a falar em metaverses Antes da meta do Facebook Se lembrar de lançar o metaverses Já é pica andar a fazer metaverses uh, Há muito tempo com o seu, com o seu Fortnite Portanto, o, criar eventos reais dentro do, do jogo não é Do espetáculos ao vivo Obviamente com o... Com, uh, como é que se chama o jogo de da Microsoft? Cara? Minecraft, Minecraft é, é. é um jogo que também está a ser usado com metaverses eu, por exemplo, já, já assisti a uma pseudo-apresentação de um portátil dentro do Minecraft. Pronto, uma experiência. Que, pronto. Uh, mas, uh, obviamente, que toda a gente quer criar metaversos. A Epic está na berra, porque, como já falámos aqui semana passada, lançou o Unreal 5. Portanto, é, o, é a grande ferramenta de nova geração. Uh, tem um, um negócio acessível a toda a gente pá, E vai facilitar muito A produção da criação de conteúdos uh, Às produtoras E obviamente aos metaversos uh, esta, uh, O que é que a Lego quer fazer? Pá, a Lego Literalmente A Lego, a Lego é o patacóncio da Disney de Ricardo <risos> Não é? Não achas isso? Uh, ou okay. seja pá o teu patinhas é o Minecraft Epá, e, a, e o Patacóncio fica-se assim para roer o chapéu, porque pronto passa ao lado das ideias e, e o Lego. O Lego é tudo sobre construções. Se houvesse um, um metaverso uh, de Lego. Eles já tentaram fazer várias coisas com o Lego e, e atenção ao Lego, tiro o mérito porque o Lego, como o Filipe disse, está em todos os cinemas jogos e tem-se adaptado muito bem ao longo de, de, dos 100 anos quase que existe eles têm-se uh, reinventado constantemente uh, coisas mais técnicas uh, uh, kits para graúdos e biúdos e, e, e enfim eu, eu acho que a Lego é uma das maiores empresas de entretenimento que existem uh, ainda há que há dia estava à mesa, Ricardo que a, a minha filha a dizer ah Uh, porque comprámos uns Playmobis aqui há pouco tempo, porque por acaso a minha infância foi mais ligada a Playmobis do que a Legos e a minha filha a queixar-se ah, uh, nunca me ofereceram Legos e, e ela mas tu querias Legos? Sim, porque, quer dizer, ela não queria na altura, ela pedia bonecos, uh, as Winx e essas coisas, ela nunca pediu Legos a gente estava e eu próprio também penso, porra, não tenho um miúdo como tu tens dois que me incentiva a comprar Legos para ele para a gente os dois brincar, portanto andamos aqui os dois quase Costas voltadas E foi um desabafo que fizemos ao mesmo tempo à mesa E ficou assim a olhar para a gente Pronto, É provável que num próximo Natal num próximo aniversário um de nós leve um kit E ela é dizia dizer Ah, mas eu não quero aqueles kits básicos de Lego Eu gosto daquelas grandes construções Que é para a gente fazer, não sei o Pronto, ficamos assim com essa conversa à mesa do nada uh, Isto para dizer que a Lego continua... Em grande a reinventar-se, e esta cena, eu acho que aquilo que eu disse com o Pantacóncio que eles estão à procura do Minecraft, porque faz sentido, Ricardo, não é? Tentaram
0: com o Lego Worlds mas o Leg eu achei fraquinho.
1: É fraquinho o Leg eles tentaram os toys, como é que se chama aquele conceito de brinquedos? O colega da Manch, mas o conceito de toys, eu só acho que aquilo não
0: correu tão bem quanto podia por uma razão simples, é que eles, ainda lhes digo isso, é porque eles foram com muita sede ao pote. Abusaram pois, se para a quantidade de... Tu
1: compraste, pois.
0: Pá, nem sequer é... foi vendido cá em Portugal, não é? para veres. mas
1: tecnicamente estavam ao nível dos Skylanders e isso ou, eu acho funcionava? Que era, eu
0: acho que era superior. Aliás, eu posso dizer que cá há três dias é, okay. eu há três dias estive a jogar porque hum, eu acho que isto não entra, entra na escala, não, não entra na escala, pronto, só para vos dizer numa. Hum, se vocês quiserem pesquisar sistemas de Do It Yourself e quem tiver curiosidade em jogar Lego Dimensions. Um, é possível fazê-lo com etiquetas NFC, ok? É só isso que eu tenho para dizer.
1: Ah, sim, porque havia muita gente que criava os bonecos e vendia as etiquetas.
0: Não, isso, isso, eu comprei. isso eu comprei. Aliás, para eu posso onde? dizer que no último mês andei a de comprar em duplicado, pá, só porque são coisas eletrónicas e eu tenho medo de estragar. Então, essas bases, não sei se quem nos ouve conhece um site que é o grande, é chamamos-lhe o eBay do Alego, que é o Bricklink, que é o um uhum. maior site de venda direta. De peças, ou seja, tu imagina uma pecinha que tu precisas, Rui, uma sim, pecinha sim. transparente tens lá, porque aquilo sim, está tudo sim, catalogado.
1: Sim sim sim. sim, sim, sim. Eu conheço um, um olha, desde que anda é no TikTok, um, um, um tipo coleciona legos desde miúdo. Pá, ele tem a nossa idade, o mais velho, e ele tem tipo uma cave com os sets todos, e ele tem gavetas com um com determinado tipo de peças. Sim, sim, sim. A mais, faz favor. Ué.
0: Sim.
2: Mas...
1: É... E, e compra esse avulso, Ok. Ok, interessante. Pronto, e
0: têm duas hipóteses. Ou um vão eBay, por exemplo. Posso-vos dizer que a semana passada que fiz um, uh, comprei uma base, um, uma base do um portal a mais para ter uh, em segunda mão. Uh, ou seja, há muitos conjuntos no eBay à venda que já trazem base, já trazem as, as moedas, os NFCs. Uhum. Mas se vocês quiserem com um telemóvel comprarem etiquetas NFC e conseguem fazê-lo, ok? É só uma dica. Okay. Muito é fácil possível. de fazer Muito, muito, muito muito fácil de fazer uh, E isto não me custa muito dizer Porque os jogos simplesmente não estão a ser comercializados Os brinquedos não estão a ser comercializados, aliás Não há nada que tu possas comprar Tu nem sequer consegues comprar o LEGO Dimensions em digital Ok? Uh, e para se é assustarem é? A versão mais cara que existe se tentarem comprar o LEGO Dimensions A base, nos dias de hoje Nova No Amazon, que é o único sítio onde há é a versão PlayStation 4, porque obviamente tem é compatibilidade com a PlayStation 5 e custa no mínimo 250 euros. O base. Por, por,
1: mas porquê é que a Lex simplesmente retirou isso do mercado?
0: É, pá, porque fizeram, pá, não, 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 não rendeu. Não rendeu. É, eu, eu li o. Eu não sei se contei que eu tinha um afilhado que fez. Teve na. No, fez parte da produção do jogo antes de sair ir para a Ubisoft. Um, e aliás, o meu base. Na altura aquilo era vendido aos baratos lembras se que houve aqui uma altura que aquilo não vendia E que tu davas um pontapé uh, Aliás, o jogo base até chegou a ser vendido Cá em Portugal, os, os brinquedos é que não os, os level packs e essas coisas Mas tu pá, Tu ias a um Amazon E compravas o jogo por 20€ O conjunto todo, percebes? O portal que tinha 300 e tal peças E o que é que eu tinha lido? Uh, ele já me tinha confirmado e depois li um artigo De um tipo da TT Games e outro da LEGO Que confirmaram os packs eram vendidos, aquilo, não, aquilo estava a dar prejuízo. Ok? Porque as contas que, a, que, que tinham sido feitas, não sei se a Warner, mas inicialmente a TT Games com a, com a Lego, é que o valor de base de cada jogo, de, da venda dos brinquedos, eles precisavam de vender uh, uma, um número estabelecido de unidades para começar a amortizar uh, o prejuízo da própria produção dos Legos, porque... A questão do Lego da Dimensions é que foram Legos Que foram feitos só para ali percebes? Uhum. E então para amortizar O
1: incentivo os... do, dos colecionadores comprarem isso e venderem as etiquetas
0: Exatamente, e isso acontece muito Ou seja, vocês compram facilmente os tags A maior parte deles A 50 cêntimos okay? Menos até a 20 cêntimos Eu comprei uma série deles Porque pá, vocês encomendam Há cá em Portugal quem venda também no Breaklink Pesquisam e, vem, e compram logo Grande parte dos níveis de uma vez Uh, o que eu vos estava a dizer em relação a isto é que uh, o, Cada pack que eles vendiam Começou a ficar cada vez mais caro E na segunda, por, por duas razões Primeiro, por causa do pagamento dos IPs Porque estavas ali a falar de IPs Que foram do Sonic aos Goonies Aos Ghostbusters Ghostbusters é da Warner Brothers mas uh, Tiveste ali muita coisa que era fora do mundo da Warner Brothers percebes
1: Tiveste o Doctor Who também? não Tiveste o
0: Doctor Who, logo foi, o prima, foi dos primeiros packs Portanto, tiveste hum. de pagar a muita gente E o que explicaram é o preço da produção dos brinquedos mais o IP versus o valor que cada um custava Porque havia uma altura que aqueles uh, character packs Que eram um, um boneco mais um veículo Que te abria às vezes um mundo novo Aquilo, dava, aquilo custava de 10€ euros. Uh, Era muito caro Ou seja, tu não vendias unidades suficientes para compensar E pá, chegou ali uma altura Havia planos para um, um terceiro ano E eles simplesmente cortaram, a, cortaram o mal pela raiz não havia hum. possibilidade de manter aquilo a ser feito O que é uma pena o, É muito bom o jogo do Leg Dimensions Acreditem, é mesmo, mesmo, mesmo muito bom Há pouco tempo eu falar com o Miguel Nogueira Que está a ouvir isto neste momento E ele próprio foi buscar o, o portal dele um, E também seguiu aqui a minha sugestão do, do, das etiquetas da NFC e, Para jogar, porque o jogo é muito bom A série, acreditem O jogo é mesmo, mesmo, muito bom Foi uma pena não... No, pode não ter corrido melhor Mas tu também lembra-te que o Leg Dimensions já veio numa fase Em que o próprio Os Skylanders já estavam a, a mirar sim, 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 sim E depois okay. tiveste
1: também o da Disney, infinito né? Que não resultou muito bem
0: não E mesmo assim esse ainda foi entre o Leg Dimensions Se bem me lembro, ou seja sim. Os que vieram em, em final de vida Praticamente no mesmo Natal e que eu acho que foram Um tiro no pé pelo tempo que foi Foi o Starlink E o, e o Leg Dimensions eu, Por exemplo, o Starlink comprei desbarato, mais tarde, acho eu. Talvez um, um meio ano Meio ano mais tarde uhum. um, Eu acho que não te, não te cheguei a dizer Eu comprei nos, Tenho comprado nos últimos anos e, e já tenho tudo Mas o Starlink ao contrário do Lego Que tu realmente sabes que aquilo fica caro Porque é Lego não é? Lego é Lego e fica caro e a malta quer comprar Se nem que seja pelos bonecos O Starlink não tem grandes motivações Para ser comprado E, e o que é que tu notas isso? É que eu andei a comprar packs a 5 euros na Vorten. Porque ninguém pega naquilo. A é simple as that. E, e pronto, é uma pena. Não acredito que, que tão cedo vá haver estas aventuras tais de toys de, de life.
1: Muito bem. Bom, voltando então à notícia, uh, o que é que eles querem criar? Eles querem criar um, um, um sandbox interativo, lá estão um metaverso para crianças para famí Famílias, digamos assim Criarem as aventuras lá dentro pá, Isto não é mais do que um Minecraft e um Roblox uh, Com o com um ambiente Da Lego e, pá, e produzido obviamente pela Não sei se é Epic Games A é, partir de assim uh, Voltarem aqui a produzir Jogos diferentes Ou pelo menos este metaverso nem, nem sequer vamos considerar uh, jogos Se querem basicamente reter as pessoas Obviamente é a oferta do Web 3.0 Que vem aí, que é os metaversos Uh, e querem criar algo que seja privado Que seja seguro que seja pronto, para, para crianças com menos de, de 16 anos O que é mais interessante nisto E pronto, isto é só o que se sabe O que é mais interessante é que notícia que se o mesmo Ao bocadita antes de começarmos o programa Mesmo a propósito nisto uh, A Epic sabe a toda, Ricardo Quem é que investiu agora na Epic? A Sony Em vez de comprar é a Epic investiu lá mil milhões de dólares Toma lá um bilhão mais. Para criarmos para criarmos um metaverse Ok? Ou seja Agora é que eu estou a ler Nesta notícia, o Leg Group Portanto, a empresa Kirkby Nem conhecia A empresa mãe do Leg Group Também meteu lá Mil milhões, portanto Um bilhão mais outro bilhão Dá 2 bilhões para o cofre Da Epic Games Para fazer Pronto, metaverso Olha, vende-se metaversos. <risos> vende-se metaversos aqui, baratinho, um milhão, um olha, bilhão, digo.
0: Olha, uma coisa curiosa desta, desta mensagem, até porque nós trocámos umas mensagens sobre isto, é que uh, eu depois partilhei contigo um artigo que a Ana tinha acabado de partilhar comigo, que tinha sido no The Guardian, sobre o lado negro do Roblox, que é, aliás, já tinha dito que o meu, o meu filho tem amigos que jogam. jogam? entre aspas, Roblox. Uh, e que tinham muito interesse naquilo e que eu nunca quis muito que, aquilo, que ele mergulhasse no Roblox e aquele artigo da Guardian explica isso na perfeição é. que é o lado da exploração de, que muitos miúdos e muitas miúdas têm a nível criativo de algumas empresas que foram sendo criadas por uma alta um pouco mais velha e que anda a explorá-los para, para fazer dinheiro
1: que tipo de exploração? De conteúdos de, de YouTube? ou?
0: Não, não, não. não. Uma coisa mais simples, que lá no, no artigo da Guardian mostravam, que era uma rapariga que aos 11 anos, primeira parte, obviamente como aquilo não tem moderação, não tem nada, não é? O Roblox é muito... Eu, por
1: acaso, é... não, não estou por dentro do Roblox. Já vi jogar, tenho a filha da minha... um puto de 6 anos da minha comadre que joga a isso, mas...
0: Sabes que eles, eles lavam muitas mãos Mesmo nos casos de gente Em que tiveram provas no chat Porque pois obviamente quem quer Abusar ou quem quer aliciar uh, Leva sempre uh, As pessoas mais vulneráveis para chats fora não é? que, não são, que não são moderados E mesmo com queixas não, Eles lavam um bocadinho as mãos um, Mas o, o, o caso mas que aliás, aqui Mas pera lá,
1: pera lá, aliciar para quê? Predadores?
0: Tens os dois lados, ou seja, tens essa parte e depois tens uma é, parte. Nesse que eu nem
1: sequer estava a pensar nessa parte de, de, de.
0: Não, mas que tens. pessoas que
1: querem fazer mal às crianças. Eu estava que, a pensar que as crianças eram exploradas e termos não, de trabalho. E são,
0: e são exploradas em termos de trabalho. Portanto, tens aqui situações em que as duas coisas se, se intersectam. Porquê? Tu sabes que aquilo funciona quase num, num modelo de, de, de retorno, não é? Os jogos, as produções mais vendidas da. Aquilo lá para pagares com o dinheiro que existe dentro do Roblox. Dinheiro que tu podes comprar com o dinheiro real, não é? Imagina que tu passaste a ser um tipo que faz excelentes avatares e que começas a fazer dinheiro com a venda daqueles avatares. O que acontece? Como aquilo tem, tem ferramentas e sim, parece uma ideia interessante o Roblox, teres uma série de ferramentas muito simples de, de tornar apetecível a criação de videojogos, ou seja, mesmo a, a parte de emulação 3D e essas coisas todas, Tu uma tiveste como mãe. Sim, mas ali se calhar um bocadinho mais desenvolvido. Não é? Mais numa ideia mesmo de venda. De, de, okay. de Ou seja, tu produzis objetos e essas coisas todas. O que, o que, teve, o que aconteceu foi hum, teres. Imagina, essa malta assim mais predatória. E quando digo mais predatória, seja do ponto de vista sexual, seja do ponto de vista de negócio. Vê miúdos ou miúdas de 10, 11 anos que começam a fazer. Objetos interessantes Imagina modelos 3D que, que têm alguma qualidade E que lhes apresentam propostas De negócio Tipo olha eu tenho aqui uma empresa grande pá, Começas a produzir X e eu pago te Imagina mil dólares por mês Para tu fazeres por isto E pá, é claro que são aqueles casos e O que está lá no artigo do The Guardian Nós podemos partilhar aqui no, no, no Twitter Do Split Chicken essa rapariga, que entretanto já tem 18 anos e que disse que ela houve uma altura que estava a fazer mais dinheiro a trabalhar para uns tipos a criar modelos dentro do Roblox do que os pais faziam e, pá, e os pais obviamente que não se opuseram, não é? Imagina, e, pá, imagina a tua filha de repente a fazer mais num, num, aparentemente numa brincadeira a fazer mais dinheiro do que, do que tu e a tua mulher, não é? e foi um bocado o que aconteceu. O que é que acontece? É que essa rapariga esteve envolvida na produção daquilo que é o jogo atualmente que mais vê no Roblox e que o cálculo é que aquilo está a gerar 2 a 3 milhões de euros acho que até estou a dizer por baixo talvez mas são largos milhões por mês e o acordo que ela tinha feito ou seja, ela essencialmente produziu aquilo, mas acabou por ficar a perder porque a propriedade daquilo acabou por ser para a conta dos tipos que a contrataram para produzir aquele Aquele jogo. É e como isso há muitos, 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 muitos casos.
1: Mas, mas como é que se contrata a rapariga sem o conhecimento e a autorização dos pais? Não, não entendo isso. Houve. percebo é, legalmente, eu, se os pais não assinam, eles não podem.
0: Por outro lado, aquilo bem, é um jogo e a própria Roblox lavou as mãos: que pá este jogo que está aqui a ser a vendido é do, é do Rui. Ah, mas quem inventou Exato. foi a Joana Pá, Nós não sabemos quem é a Joana tipo, Isto estava, que ia ser vendida há não sei quantos anos pelo Rui Exatamente, Exatamente. Estás a perceber? Uhum. E o que muita gente é criticada É que o Roblox está se burrifando Para isso tudo Ou seja, não há controle nenhum nessa parte de exploração Fazem uns quantos umas quantas pou, Uns quantos posts Atenção, tenham cuidado, tomem atenção Mas aquilo é uma máquina de fazer dinheiro Ponto final Eles não têm grande preocupação com com essa parte E é a parte que eu acho que é mais assustadora do Roblox percebes
1: pois, pois
0: E é aí exatamente que eu acho Que eu, dois gigantes Como a Epic e a Lego Vão saber exatamente E não, a Sony, neste caso e a so não, Ou seja, tudo aquilo que o Roblox Está há pouco borrifando hum, Parece-me que é aqui onde a, onde, a, onde estes Nós três gigantes vão agir. saber Sim mas,
1: seja... mas tens noção que a cena do metaverso é exatamente isso É vender objetos Incentivar os criadores a criar cenas Para vender dentro do jogo Portanto Está tudo a ir para o, para o conceito Do metaverso Agora a, a, O que é que a Lego e a Sony pretendem? Obviamente é a retenção dos, dos jovens pá, e Não há mercado mais acessível Do que estás a comunicar direto com as crianças não é? Chegas ao Natal Sets de Lego Anunciarem nestes não é? uh, Eu acho que é por aí, não sei, não sei o que é que se quer criar.
0: É, porque é, por acaso é curioso esta, esta forma como as crianças acabam por, uh, isto, isto parece de propósito da conversa, mas tinha aqui um, um, um assunto para fazer seguimento. Uh, uhum. o, Gonçalo, o Gonçalo Carvalho escreveu um artigo no Rubber muito curioso sobre a nova perspectiva de, de Há novas perspectivas do, do mercado de videojogos nos passam um bocadinho ao lado. A é nós, hum, como ele diz, o no novo paradigma dos videojogos e olhando para nós, neste caso somos pessoas mais velhas e que estamos atentos ao mercado, digamos, que seja o um mercado indie ou ao um mercado AAA. E ele fala de um caso que eu próprio fui confrontado. Se calhar já ouviste falar de uma coisa chamada Stumble Guys. sabe o que é, que é o Stumble Guys?
1: Parece-me ser o Fall Guys, mas da uh, Wish,
0: ou não? É.
1: Pelas é, screenshots, é exatamente
0: é? isso. A diferença aqui é um free-to-play que é dos jogos mais jogados em Android hum. e tem muitos, muitos, muitos milhares de downloads no Steam. E o meu filho é -play falou. -me... No Steam também. No free... no... Exatamente. Um... E o Gonçalo falava porque o. Ele reparou que o filho ia jogar Stumble Guys, Ele não sabia bem o que é que era Depois é que foi ver que era uma cópia descarada de Fall Guys E curiosamente o meu filho também No sábado estávamos a conversar ele disse -me, Pá, Os meus amigos andam a jogar Stumble Guys, Eu olhei para aquilo e disse Porquê é que vocês não jogam antes Fall Guys Que é o original e tem melhor aspecto E os amigos depois responderam com toda a razão É que esse é pago pois é. Uh, pois é. Mas, mas é curioso Como é que tu tens... O mercado é o que é, não é? Portanto, não sei se seria. Não, não deve haver sequer base para a malta do Fall Guys poder meter estes tipos em, em tribunal. Em tribunal. Porque isto é tão.
1: pá, o, o pessoal do Fall Guys para meter estes tipos em tribunal, os Jogos Sem Fronteiras também metiam o Fall Guys em tribunal, não sei.
2: Sim, é, pá, não, só que tu não olhas, para, olhas para isto são e...
1: iguaizinhos. Eu só olhasse para os crinistados e dizia que eram Fall Guys claro, depois olho para os bonecos e vejo que não são os, a arte, né? os bonequinhos não são os do, do Fall Guys tem Sim, outra arte, mas é, que é cima, realmente parecidíssimo
0: pelo que andei a ler, eu não sei se a malta do Fall Guys faz isto, até porque há muita gente a jogar, mas pelo que tenho lido apesar de ser free to play eles te, e têm muitas microtransações acho que eu, o que eles têm feito é que nos primeiros dias eles enchem-te os teus jogos com bots, então tu és sempre o maior estás sempre a ganhar, estás a perceber e aos poucos vais, vão te a jogar com outros jogadores E depois, depois Eles têm aqui os modelos de peito to win Que eu ainda não percebi muito um, Epá mas Isso eu, é
1: Descaradamente eu... o Fall Guys yeah.
0: Isto é o Fall Guys mais feio uh, O pior é que eu, eu gostava de saber se isto não terá nesta altura Mais gente a jogar que o próprio Fall Guys O que é uma ironia
5: Pois Pois
1: o Fall Guys já me parece ter passado um bocadinho à moda é? Mas isto está mesmo parecidíssimo Este é, é jogo para um telemóvel adaptado a PC estás a dizer. estás yeah, Já tem Season Pass sim, Descarado mesmo
0: Sim mas, é, mas tu tens um mercado deste, Claro tu sabes que isto acontece Que o Candy Crush teve sucesso e a quantidade de Candy Crushes Que havia Era os pontapés Mas neste caso é tão Houve o nome é parecido Os jogos são parecidos uh, Isto parece mesmo que um -me para o Fall Guys Olha vamos fazer isto igual é... Não,
1: isso, isso é um rip-off, man É um rip-off descarado é... E está com muito positivos no Steam O pessoal gosta mesmo disto é, Tu
0: olhas os comentários e vês que aquilo são comentários de miúdos A parte curiosa é Tu teres uma geração de miúdos mais novos Que se calhar isto é... Conhecem mais isto que o Fall Guys pois. A É a uma ironia, sim. pá é um... Realmente é uma mudança é quer dizer, a tua resposta não é? como, tu, como...
1: mas há, há, há tanta coisa disto cada vez que se, que se encontra uma fórmula de um videojogo há, toda a gente vai atrás da fórmula, mais ou menos descarada Ricardo, não é não é os únicos quando, quando, quando surgiu uma coisa que era o Dota, toda a gente queria fazer o seu MOBA os é? jogos são basicamente o mesmo a base é? o conceito uh... Isso acontece com géneros, sei lá quando Lembro-me que o, o o O Flappy Bird Que era uma, uma espécie de paródia Aí, sim da, Surgiram 500 mil opa, Eu tenho que clones Clones com o Presidente da República A voar, meu, tipo, esquece Só há um monte de Olha, aconteceu agora o um, um mais recente fenómeno É o Wordle. Já tropeçaste nisso? Wordle é uh, descobrires todos os dias aquela palavra secreta uh, sim, 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 sim. Que Tu metes as letras oh, Eu tenho escrito uh, Subclones Já já de países Já uh, sei lá Coisas bem parecidas Versões portuguesas Do jogo Opá, Toda a gente a querer faturar com, com essa cena Viral Isto acontece uh, nos videojogos Acontece bem em, tudo, em todo o formato Muito bem Olha, uh, passamos à próxima a mensagem uh, do uh, Oscar Morgado.
6: Saudações galináceas. Aqui venho eu hoje, uh, ao abrigo do artigo 24 da Lei de Imprensa, exercer aqui o meu direito de resposta face ao grave e gritante vilipêndio de que fui alvo uh, na edição da semana passada do, do Split Chicken. Uh, Sinto-me lesado como estimado membro da comunidade e patrono que sou uh, e, portanto, aqui vai. Não és tu, Ricardo, que, tal como eu, estás sempre a cascar no Pokémon Company em relação aos jogos que tu amas. Queriste dizer que tu paparias tudo o que te pusessem à frente de Pokémon. Sim, papas, mas és crítico o suficiente para falar sobre isso. E também tu, Brutus Parreira. Não estás sempre a cascar na Gearbox e na Blizzard por aquilo que outros tempos foram e tão bons títulos que tu aprecias. Uh, isso quer dizer que tu perdes a tua visão crítica sobre, sobre o assunto? Fica a mensagem. Sobre posturas críticas, eu ainda volto a dizer Claro que o Fast and Furious Crossroads é um jogo péssimo. Eu não o joguei, inclusive fiz aqui uma pequena review distanciada na altura, se vocês se lembram. o Pai vos trabalho, inclusive, não tem de quê? Sobre o jogo e aquilo que se tinha passado. Uh, não deixo de ficar triste que o tirem da loja, porque acho que nem que seja para pedaço de museu a preservação dos videojogos é importante, mas pronto, uh, o mercado não parece muito interessado nisso. Uh, ainda digo, Fast and Furious, bem feito. Uh, é aquela saga de filmes que não sabe que era um videojogo, tinha tudo para correr bem, uh, imenso, imenso conteúdo, imenso potencial comercial, uh, os abusos que eles fazem no grande ecrã seriam coisas perfeitamente adaptadas a videojogos, portanto, isto tinha pernas para andar, era só uma electronic card se pegar nisto. E meter um bom, um bom estúdio e um, uma boa direção criativa por trás Fica a dica Mas não, eu não papo tudo aquilo que me vem à frente Não sou assim tão fácil uh, Embora certas coisas me magoem no coração
5: <risos> <risos> Oscar,
0: ainda demorámos aqui um bocadinho Para perceber do que é que boa tu a perceber. falar
6: sim, Falámos
1: do Fast and Furious e, e falámos no Oscar sim, Mas já tenho isso automático
0: tem... Eu vou-vos eu vou contar uma coisa eu tenho um reflexo Pavloviano nos dias de hoje Que é, se eu olhar para o, para o Vin Diesel lembro me do Oscar <risos> Logo Logo
1: Ok um, Mas é assim uh, Respondendo, eu não papo nada Olha O Gearbox, que é um estúdio que eu testo como organização uh, E liderança Eu reconheço que eles têm jogos bons O Borderlands uh, Ainda agora se assim, o, o, o Tiny Tiny Como é que se diz Ricardo? Tiny Tiny, Tiny. Tiny Teen, a raiz dessa parte, ainda estou a fazer review do jogo, uh, e, e posso dizer que um dos últimos jogos que eu comprei foi exatamente o jogo de Vikings que era da Gearbox, não é, Ricardo? Lembras do. O, o, pois foi. Valhalla, uh, como é que era? Agora esqueci-me, Tribes of Valhalla. Uhum. Uh, Tribes of Midgard, assim é que é. Uh, pronto. Uh, e sobre a Blizzard a mesma coisa. Eu adoro a Blizzard como empresa, ou, ou gostava antigamente, mas se eles lançassem jogos maus, estávamos buscar nós para, para cascar. Bom, só que a Blizzard até certo tempo, até há bem pouco tempo, era daqueles estúdios que era considerado que nunca tinha feito nada mal. É? Ricardo, perdeu um bocado esse estatuto com os últimos lançamentos. Um, sobre a tua, a tua mensagem do Fast and eu tenho a certeza que tens, tens toda a razão. O Fast and Furious tem conteúdo. Uh, dos, dos filmes que são autênticos videojogos, é exatamente o que tu dizes o, acho que o grande problema está em que há uma maior preocupação em trazer os Vin pós para o jogo do que os carros ou seja, um jogo que faz assim, Furious dispensava-se por completas personagens e recriava-se as situações do filme, percebes o que quer dizer Ricardo? Sim, assim, sim. tu se calhar já poderia jogar porque estavas a jogar um jogo de carros que tinha, obviamente, a chancela, a marca Fast Furious. Pronto, logo aí vendia, mas podia-se realmente fazer coisas bem feitas da mesma forma que se fizeram ou que se têm feito filmes bem feitos sobre videojogos. Ou seja, ainda o Sonic, agora acho que foi o filme, o Sonic 2, com mais, mais, mais crítica e com mais box office da história dos videojogos, de da, da adaptações de videojogos a filmes. E pronto, consegue-se ter esse grau de respeito e de qualidade Pá, mas eu não acredito que se nós gozamos e olhamos para o Fast and Furious como um azeite, então o Ricardo né, de não aparecer um estúdio interessado e, e repara de uma coisa, o que é mais grave é que estamos a falar o Fast and Furious, relembra-me foi produzido pelo estúdio ao serviço da Namco Bandai que fez o, um dos melhores simuladores de carros que existe no mercado certo? que é o, o ah, como é que se chama o estúdio? Uh... E como é que se chama o jogo? O, o... Como é que se chama o jogo Carros que, que foi feito com a comunidade inicialmente? Que já vai no terceiro jogo. Não consigo que agora. foi feito com a
0: comunidade? Não, vale.
1: Não foi feito em, em crowdfunding, ou seja, o pessoal uh, comprava uh, e, e dava opiniões. E o jogo foi feito assim, o, o, o primeiro. E depois tiveram duas escolas. Uh, não interessa, são um dos melhores. Pá, agora falta-me mesmo o nome. Estou com uma branca. Nem tenho onde me agarrar ao nome do estúdio. Uh, que são gajos que fizeram. Uh, do Ian Bell, meu. Olha, sei o nome do criador e não sei o nome do estúdio. Uh, a Slightly Mad Studios, ok? Assim é que é. Uh, não foram eles, Slightly Uh, Mad Studios, deixa-me só aqui confirmar se foram eles que fizeram o Fast Furious O Cars O Cars O
0: Project Cars O Project
1: Cars, claro Pronto, foram eles que fizeram o Fast and Furious Crossroads, ou seja tu tens aqui um estúdio claramente interessado em desenvolver o Project Cars que é um dos melhores simuladores que existem atualmente de carros, eles fizeram os chilenos Need for Speed Shift e Shift 2 para a Electronic Arts, uhum. ok? E depois fizeram, isto. claramente não o levaram a sério o Fast and Furious a nível de investimento e a nível de qualidade do jogo. Porque dizer, ah, o estúdio não tem qualidade? Tem! Estes gajos são dos que mais percebem. Este estúdio do Ian Bell é dos gajos que mais percebem de, de, de simuladores de carros. Porque antes disso, este é o um novo estúdio deles. Eles, ele começou com a Blimey's Games, uh, aquele pessoal que fazia. Aqueles simuladores mesmo hardcore, os GTRs e, e aquelas cedas muita... que só podiam jogar com um volante e não sei o quê. O FIA GT Racing. Lembras-te desses jogos? Uhum. mesmo GT Legends e o caraças. Pronto, eles sabem que percebem jogos de carros. São esses gajos. E eles fizeram esse
2: jogo. O, o, o,
1: o que me parece é que foi que eles gastaram o dinheiro todo que o raio da licença. Dizer, pá, isto cena até podes meter... Um pacote de leite com rodas que isto vai vender porque lá está, só que o Oscar. <risos> Coitado. <risos> tô, tô outra vez dá ofensa com o Oscar. Só é. que o Oscar vai comprar, de certeza. Ó Oscar, estou a brincar contigo, amigo. Mas percebes o meu a, 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 a <risos> ponto de vista? Portanto, não se consegue perceber a má qualidade deste jogo. Não se consegue. Não há explicação técnica? Não há. Porque eles é o mesmo. Podes dizer que são equipas diferentes. Pá, tá, anyways. É o mesmo teto. Portanto, há ali um controle de qualidade. Se, te, se entregas, e eles, eles entregaram no mesmo ano o Fast and Furious Crossroads e o Project Cars 3, portanto, não se percebe. E agora a Nank Bandai retirou. Foi esse né, que falámos: uh, retirou Sim. da loja porque o jogo é mauzinho. Pá, isto claramente alguém dentro daquela empresa olhou para o Fast Buck. Vai vender, temos grande a licença. Fast Furious vai vender bué meu. Pronto, lixaram-se. Uh, Sim, nós estamos um com é é o que office,
0: bem... o box office Do Fast and Furious é? Por muito que eu não gosto daquilo é Vende e vende muito, muito, muito né?
1: Oh Ricardo Mas os filmes têm qualidade Em relação à diversão Tu quando vais a um Fast and Furious Sabes ao que vais São filmes divertidos São filmes de ação de pipoca mesmo É, é, o, é o filmezinho que tu vais e sabes ao que vais ver e, 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 e pai, tu notas que os filmes têm valor de produção Seja a nível de elenco Não é? Uh, seja a nível de efeitos especiais e níveis a ação, do início ao fim, as perseguições, por isso é que tem a legião de fãs que tem. E, por, e, e é por causa disso que cada novo filme a fasquia é tão elevada que eles, pá, o que é que a gente ainda não fez e, e para onde é que podemos ir? Estás a ver? Isso é daqueles tipos de séries de filmes que tu não vês, não, não entendes? Mas de filme para filme é dois objetivos: trazer um novo nome para o elengo. Percebes? Um vilão, com um nome Tipo o Bercenários o, o do Stallone
0: Sim, o O Willis The, the Expendables
1: Sim eles, a, o, o selling point do filme Não é o, a história É a reunião de, Da Malta, pelo menos o primeiro de Malta Old School Dos nossos filmes de, 280, de Guerra que, eles, que ele reuniu e depois foi metendo, resultou e a cada novo filme foi-se buscar um Schwarzenegger, um Chuck Norris o, a malta toda man, né uh, que, que a gente via como darmos putos, o Fast and Furious é um bocado isso é um bocado, quem é o próximo ator Ou seja um, um gajo do wrestling uh, agora foram buscar o John Cena no último filme, por exemplo uh, e, e é as, as, as sequências de ação de perseguições até onde é que vai? Uh, e nota-se que há valor de produção há ali muitos milhões de dólares investidos não é? uh, os jogos o jogo falhou uh, gostava de perceber este fenómeno porque é que o jogo é tão mal produzido por um estúdio tão bom não consigo, alguém tiver essas Oscar, tu percebes de Fast and Furious Crossroads para a semana se tivesse resposta explica-nos eu acho que foi isto foi. olharam para a licença se calhar pagaram um valor diz por ela a pensar que também iam ven... ganhar muito Fizeram, uh, sabes? Tu quando fazes um bolo, não sei se está, tu fazes bolos em casa, Ricardo, tu e a Ana, não? Sim, sim. Aqui em casa a gente faz bolos. Uh, das coisas que eu mais gosto num bolo é de ir às aparas, quando a Mónica recorta o bolo e fica uma tigela cheia de, de bocados de, de bolo. E Eu acho que o faço crossfrodes é essa tigela do Project Cars 3, estás a ver? <risos> Bem, mas, Rui, ganhaste, ganhaste, ganhaste
0: a metáfora do ano, De não é? Metáfora, mas de mas de jogos. é uma
1: metáfora inversa porque eu adoro essa tigela aqui no bolo, adoro roer. E a gente, até a Mónica, eu veio uma altura que vendia muitos bolos para colegas, fazia-os e vendia-os, bolos de anos, não sei
5: o Olha, o
0: equivalente o... para mim, sabes o que é que é? Um ainda há, há um, Ai, pá, isto o tempo passou. Acho que a última vez que almocei em casa do meu avô foi há mais de dois anos que ainda não fiz, fiz nenhuma refeição lá. Mas eu, eu desde sempre, sempre que havia puré, fosse feito na altura com aquele. Lembras-te daquelas. Uh Tu devias ter, a tua mãe devia ter A minha avó tinha para fazer puré Uma coisa que se prendia à ponta da mesa E às vezes pedia-me ela para, para Para dar -se. Nivela, exatamente, fazer o poré <risos> Ricardo, sim, vamos fazer puré Pronto, eu, Mas onde sim, é que minha eu é? tinha
1: e Curiosamente a gente tem É à mão mesmo O que é, é que eu tinha a
0: dizer O meu hábito que ficou lá em casa, agora vais-te rir O que é que eu sempre gostei em miúdo <risos> De que lambe,
1: para essa cena, não.
0: Lambe, lamber a espátula depois de fazer o puré eu sabia pois, bem aquele puré que fica...
1: é, é como as bolos lamber a espátula, lamber o resto que fica do chocolate na bimbi, eu também
0: gosto e gosto também do início, agora estás a falar bolos, até era o, o antes a minha avó também me dava, eu acho que aquilo não se devia comer mas não sei quando tu fazes a massa gostava, então olha massa de rissóis crua eu, eu andava não, a roubar para o não é. gosto da massa do bolo crua não, mas, quando, uhum. mas massa de bolo ainda crua, às vezes também, também punha a comer. Uhum. E não é o Fast and Furious, não, é ao contrário. Pois. <risos> bem ruim que é adorei. Isso devia ter tatuagem. Uma tatuagem. <risos> <risos>
1: <risos> mas pronto, o Oscar que, é que nos explique este fenómeno inverso. É assim, é nem sequer joguei os jogos para, para sequer poder dar uma opinião sobre eles, mas pronto. Como o Oscar diz, poupou-nos o trabalho e pronto, e fizeste bem. Ah. É... Quer -se acrescentar alguma coisa? Não, não Não. Uh, vamos ouvir então a ver próxima mensagem Que é do Carlos Duarte Que veio fazer-nos uma visita E augura-me aqui que as coisas não vão correr Eu acho que isto aqui devíamos já ter um separador Será que é mais um episódio Da telenovela Carlitos e Miguelito? Será? Vamos ver. Eu não ouvi mensagem, juro não ouvi. Vamos ver. O que Como é diz o outro, Miguel? vamos a ver com... eu, eu, Vamos a ver, estou com medo já estou com medo, vamos lá.
7: Olá! Hoje vai ser uma mensagem normal. Algo que eu não faço há algum tempo. Eu venho aqui dizer e não deixando nada na mesa para falarem e basicamente desperdiçar o vosso tempo. E sinto-me mal por isso. E já agora quero aproveitar este momento para pedir imensa... Nada. Estou a brincar, eu não sinto nada. Bom, é raro o jogo que eu faça platina ou os 1000 Gamer Points, ou o que quiserem chamar, mas volta e meia, quando tenho tempo e gosto mesmo muito do jogo, faço. O último jogo onde me lembro de fazer foi o Nuda Tourist, na Xbox, e já foi há muito tempo. Platinar um jogo é algo que vocês costumam fazer? Acredito que não, visto que têm de andar sempre a saltitar de jogo para jogo, para analisar, mas ainda assim existe alguma platina que se orgulhem por terem feito? Ou qual foi aquele jogo que vocês só conseguiram largar quando fizeram o mesmo tudo? E é isto Ouvintes para a
1: semana
7: Anteriormente Em Miguelito e Carlitos Obrigado Miguel Tu és um fofo
0: Fiquei a sentir-me muito liçongeado
7: eu aguardo sempre com muita, com muita vontade de prazeres, tens para dizer.
6: Isto não pode ficar só assim, não é?
7: Tem de ser, Miguel. Sou, sou um homem casado e isto de relacionamento à distância é sempre complicado. É muito difícil isto estar certo. Tu,
6: tu basicamente chamaste-me
7: para um duelo e, e eu tenho que aceitar o teu duelo. É pá, calma, calma, calma. Não podemos andar à batatada, Miguel. O primeiro disparo é este que se segue neste exato momento.
3: Carlitos, não puxes o rabo ao gato!
7: Miguel, estamos em 2022 e foste buscar uma música com 39 anos. Essa bala já não tem pólvora nenhuma. Sabes o que são memes? Não? Pronto. Com a tua idade, uma pessoa não consegue se lembrar de tudo. Compreendo? Eu tomei a liberdade de te investigar.
2: Sai
0: com do Miguel. Uma coisa que não perdoe. O Carlos chamou-me velho. E reparem na palavra. O Carlos Duarte usou a palavra velho. Ele não usou uma palavra politicamente correta que deveria ter usado. Ele chamou-me velho. E eu acho que isto era a razão para cancelar culturalmente o carro. Se algum dia estiveres perto de um parapeito, ou de uma varanda, ou de, um, de uma ribanceira, ou de um precipício, ou de um sítio alto,
3: olha sempre por trás do ombro, ok? Porque eu posso aparecer por lá. E se eu aparecer por lá, aquilo que eu te vou fazer, primeiro vou-te fazer um monólogo de 3 minutos. E a seguir
0: ao meu monólogo, eu nem sequer vou ter que mexer um dedo. Porque a tua reação a
3: seguir ao meu monólogo, vai ser fazer isto.
7: E agora, vamos começar o um novo episódio da vossa novela favorita de terça-feira à tarde no canal Split Chicken Miguelito e Carlitos Miguel 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 ah, Para começar eu não utilizei a palavra VELHO. Mas era mesmo isso que eu queria dar a entender, mesmo não sabendo a tua idade. Mas isso não interessa agora, o que interessa é que eu sempre ouvi dizer uma coisa, que quem tem fama, tem o proveito. Mas adiante, se eu tivesse de frente a um dos vários exemplos que deste, seja um precipício, buraco, fosso, um vazio, com uma noção dos concorrentes do Big Brother, e do nada, sentir uma mão no ombro, com uma voz perto do meu ouvido a dizer Surprise motherfucker! Eu primeiro, ao me virar, iria ficar confuso. Confuso porque eu nunca te vi antes. Mas quando iniciasse o teu monólogo, iria saber que eras tu. Mas disseste outra coisa. Que eu iria esperar pelo fim do teu monólogo de herói e depois saltaria. Que não iria saltar pela tua mão, mas sim devido ao sentimento de medo após o monólogo. Provavelmente por ter sido tão intenso. Fazendo depois o som. A saltar. Bom, pegando do que sei de ti, tendo como base a tua análise de 15 minutos ao Gran Turismo 7, muito boa análise, mas isso não interessa agora. Eu não acredito que o teu monólogo fosse ter só 3 minutos. Por isso, talvez após, sei lá, talvez 15 segundos, e é porque me considero uma pessoa um pouco lenta, o que eu ouviria na minha cabeça enquanto falarias seria: Do it! Just do it! E não. Não te deixaria sequer acabar, o que eu faria era dizer-te no meio do teu monólogo. Oh hell no! Fuck this shit I'm out!
2: Mm
0: -mm. Fuck this shit I'm out! And
7: e começava a correr que nem. Mas tu, como desportista e surfista que dizem que és, me apanharias muito facilmente pelo colarinho. Também devido à minha fraca capacidade física, que nem ao Fernando Mendes mete respeito. Dirias. Why are you running? Why are you running? E farias. Na minha face. Eu iria endireitar a cabeça e te olhar com os meus olhos alugados, nos teus olhos sedentes de sangue, enquanto gritava.
2: No, God!
4: No,
1: God, please, no! No! No!
7: No! E tu sorrias quando pegavas em mim e farias. Welcome! Após o ato, poderias facilmente pegar no meu corpo e o mandar para o precipício como Eashi fez ao Kazuya no Tekken. Mas não. Querias-me consciente para o que aí vinha, e então Two hours later. eu acordo que nem. E lá estavas tu, sentado numa rocha a afiar uma cana de bambu com os dentes. Perguntarias se eu estava bem. E na minha cabeça só pensava... Começavas a andar na minha direção, olharias para baixo, e dirias... Se calhar combinamos só com um café. A qual eu respondia... ok Me ajudarias a levantar, e eu, derivado à estupidez que me consome diariamente, diria... Miguel, podes ser velho, mas até és um gajo fixe. E sem tempo de sequer dar mais um suspiro, para dentro do precipício, mas tu, atleta que és, que nunca irias comigo, e eu iria ficar a pensar enquanto caía, como é que ele fez aqui? E aproveitava os últimos segundos, antes de tocar no chão, para cantar. Uh! E tu, lá em cima, a olhar para baixo, suspiravas e dirias E pegavas na tua prancha de surf e começavas a andar em direção do...
1: Ok, Ricardo, não sei se, se entraste na mesma trip que eu. Ei, eu estou uh, completamente
0: uh, perdido. Não já, sei o que é que se passou pronto. aqui.
1: Isto é, é uma novela, uh, mas auditiva. Lembras-te uh, quando éramos putos dos.
0: Para de Lisboa.
1: Uh, eras para o de Lisboa, não era? Exatamente. Se é. uh, em que eles utilizavam a fazer um teatro de rádio e que usavam este tipo de efeitos. É. Uh, <risos> Sei lá, Roberto rústicos, obviamente o Carlos Encheu isto de memes uh, Mas usavam efeitos práticos uh, De sons para ilustrar as histórias E os diálogos e não sei o quê uh, Bem uh, Carlos Grande filme losto mesmo -me literalmente a nossa, a nossa cena, o título e tudo O Miguel e, o Miguel e, o Miguel e o Carlitos é? uh, Estava-se mesmo a ver que, 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 ias, pronto, que ias Ter um novo episódio Uh, e é isto, Ricardo Espero que eles um dia Ainda se encontrem para o tal café Seja a surfar ou no, no abismo uh, eu, eu até deixava uma sugestão, Ricardo Era Não era get a room Mas criem um podcast Só vosso Mas tipo, falarem um para o outro uh, Assim, tipo Conversa da treta Não era? Ricardo, amas da conversa da treta?
0: Sim isto é o maior é convicto <risos> com a tua sustão
1: <risos> uh, acho, que Carlos, acho que eles funcionam Genda bem, Miguel. em separado Em separado? Não,
0: é como, a, como o vinagre e como o azeite
1: É como os peixes beta
0: Não, estou a brincar, obviamente Eu não conheço o Carlos Duarte pessoalmente Mas já se viu que é um, uma pessoa divertida O Miguel Idem Vocês um dia vão ter a oportunidade de beber um café um com o outro Olha, na é, é, é pergunta do Carlos <risos> É, Olha, já nem eu, me lembrava Eu, não te, eu normalmente <risos> não tenho o objetivo das platinas Mas há jogos, já ouviste falar aqui Os jogos de Pokémon, eu pinto todos os Pokémon das versões Em duplicado ou triplicado Os jogos open world normalmente gosto de fazer tudo o que há para fazer São aqueles jogos que eu vou fazendo ao longo do ano E agora, não é pela platina Não é aquela coisa do, de ir saber eu, eu não me lembro se tem alguma platina sequer Sabes? E por exemplo os jogos de Legos Tenho praticamente todos feitos Com todos os personagens e tudo desbloqueado Portanto há coisas que eu gosto de colecionar Mas não é, para mim não é o objetivo da platina Porque eu não, nunca liguei a isso A parte dos... Eu acho que até tenho os meus achievements escondidos Curiosamente
2: hum.
1: uhum. uh, Na minha resposta Vou fazer uma pergunta ao Carlos Achas que alguém que tenha 118.531 pontos de Gamer Score na Xbox já platinou algum jogo, ou neste caso fez os 1.000 pontos de Achievement? Sim, eu já fui um Achievement Horror noutra, noutra vida. Sabes disso, Ricardo?
0: Sei, sei, sei. Uh,
1: e, já, e já fiz. Uh, eu já me vacinei há muito tempo. Eu estava aqui agora a percorrer os meus últimos 50 jogos. É, e a porcentagem é muito baixinha dos achievements é muito, 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 muito porque eu não ligo, não, não ligo nenhuma a isso na altura em que saiu a 360 e que foi inventado então os achievements eh, isto foi feito para mim pensei, é isto mesmo, os colecionáveis, as coisitas era uma coisa sem graça, os pontos os troféus da, da Playstation agora tem muito mais piada e mesmo a Xbox melhorou um bocadinho eh, isso agora, jogos que eh, platinei Olha, estava aqui, aqui a ver na minha lista, porque de cabeça não me recordo o último que eu platinei Sensible World of Soccer uh, Go figure, para 360, só 12 achievements each 200 pontos 100%, uh, os jogos digitais eram assim uh, Jogos uh, grandes, olha nem sequer Red Dead Redemption, que eu lembro-me na altura que ainda comecei, ainda fiz 710 pontos de 1000, portanto eles depois agora já têm 1500 com, os, com as expansões e não sei o quê Deixa-me só ver aqui. Uh, mas lembro-me, por exemplo, de fazer o Bioshock 1, uh, lembro-me de fazer alguns jogos difíceis. Um, 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 o que me vacinou uh, contra os Achievements uh, foi o Ghost Recon. Uh, uh, Ghost Recon, não, Rainbow Six uh, um Rainbow 6 uh, qualquer, uh, em que tinha uh, quase metade dos achievements eram feitos online. Dou por mim, olha, Prototype 2, tenho os mil pontos feitos, por exemplo. Uh, jogos sandbox também tinha muito essa tendência de os fazer, The Darkness 2 tenho 100% também, 1000 pontos uh, eu, eu fazia alguns jogos, escolhia gostava deles e fazia os, os achievements pronto, uh, era isso uh, então, o Portal 2 tenho 100% Há jogos que eu nem me lembro, Green Lantern, que era uma porcaria, Lá está, eu claramente fiz o jogo Rui,
0: fiz... estou a ver aqui, desculpa Platinas no Steam que eu tenho, de jogos que eu não me lembrava de Ter a platina, platina atrás pois Ou seja, ter o perfect. Sim, sim. Tenho no Black Mirror <risos> Do jogo da THQ Tenho no Game of Thrones a Telltale Game Series Jogos da Lego Tenho Morning Star Descent to Dead Rock Que lembro que jogo é este? Ah já me lembro Ai, Eu cheguei isto há tantos anos jogado <risos> mas,
1: olha, olha, tenho, tenho a platina Do Assassin's Creed 2, Ricardo Vê lá tu, na altura Mil pontos, 100% uh, Terminator Salvation 100% Death Punk, 100% Iron Man 2, 100% portanto, Sim, platina, platinei, entre aspas uh, a uh, Platinei é um bom nome Pós-Achievements da Xbox uh, O Jumper, que era outro jogo Que porcaria, mas pronto, lá está Kung Fu Panda, 100% e uh, lembro-me que os, normalmente os Call of Duty também fazia todos. Olha, o Lego Batman tenho 830 de mil, portanto não, não o computei 100%. Uh, pá, tenho vários. Nárnia, uh, Prince Caspian 100%. Born Conspiracy 100%. Uh, Jericho do Cliff Barker também 100%. Portanto tenho vários. Bioshock, lá já que eu estava a dizer.
5: A fazer a e,
0: cento e jogaste muito. Tu jogaste um jogo exclusivo digital que foi o Explosion Man. Não,
1: não, não. ok. My Horse and Me 2 100% o jogo mais caro da Xbox hein? Jogo uma porcaria Como é que eu fui capaz de fazer 100% Andava mesmo em modo Achievement Horror okay? Agora uh, uh, Ia-te dizer como é que eu me uh, vacinei Contra isto Foi, foi simples <coughs> Dei por mim em fóruns de pessoal que combinava pronto Foi o raybon Six Vegas 2 Tenho os 100%, ok O raybon Six Vegas 2 Tinha muitos achievements Que eram online Tinhas que fazer conquistas online Para quem anda a fazer Para quem anda a fazer achievements Tu queres é despachar os achievements online Não queres ser bom Mata 50 gajos numa única partida Man, esquece que nunca vais conseguir esse achievement A não sei que jogos 500 mil horas ao jogo para tornares mesmo bons e estejas a divertir com o jogo. E então havia fóruns em que se combinavam jogos em que uh, os jogadores juntavam-se num servidor, faziam equipas e depois era a vez. Uma equipa deixava-se perder simplesmente, outra ganhava, fazia os achievements... Havia um compromisso de honra que era O pessoal que conseguiu os achievements tinha que lá ficar Depois obviamente para secar-me para canhão Para os outros fazerem Havia pessoal que obviamente basava E eu dei por mim a pensar, como é que é possível Eu perder o meu tempo, perdi dias e dias De volta disto para ter os rádios mil pontos E pensei mas Não quer mais isto E apesar de ter feito mais Ah, depois O O a cereja no topo do bolo de eu ter ficado desiludido com isto foi havia um achievement o multiplayer estava bugado na altura era preciso esperar meses até que a Ubisoft reparasse eu agora pensei, que tinha aqui os mil pontos, é porque corrigiu porque na altura nem sequer fiquei com isto completo repara qual é a tua a frustração de tu teres perdido o teu tempo a fazeres um achievement que não fazia pop-up simplesmente porque estava bugado e vi a pessoa se todo nos fóruns e não sei o que sobre, sobre isso Pá, a partir daí esquece, nunca mais uh, me preocupei muito tenho aquele, aquela vontade de fazer uh, completionist de jogos específicos, sem, sem ter este agregamento da minha conta geral que é os troféus da Playstation ou da Xbox. Disse aqui há dias que gostaria muito, e que é pica com que eu estou com o jogo ainda atualmente, de completar o Lost Ark 100% em todos os continentes. Porque o jogo é muito arrumadinho, e repara, o jogo tem achievements, eu não quero saber dos achievements, é mesmo completar 100% todas as coisitas. Obviamente depois se calhar ir aos achievements, eventualmente. Mas não. Quando eu andava a jogar World of Warcraft, também tive essa tentação, mas havia lá achievements impossíveis, ou quase impossíveis de obter, e esquece. Mas pronto, tenho uma história. Tocaste num ponto fraco da minha vida como gamer. Já passei por isso, portanto, malta, não joguem para os achievements porque... Uh, enquanto eles não implementarem uh, enquanto houver achievements que é por grind, que é prolongar artificialmente uh, o tempo que estás de volta do jogo, pá, isso não funciona e a Xbox ainda tentou encontrar um sistema de recompensas reais, ou seja, que usasses os teus pontos como currency para qualquer coisa mas nunca foi nada de especial a Ubisoft fez isso com o sistema deles também mas, mas nada especial é isto, Ricardo Gostaste da história de outra vez uhum. o achievement horror. Uh, É isso, Carlos Muito bem, uh, por falar em Ghost Recon Ricardo, só aqui rapidamente Breakpoint finalmente acabou a produção Ubisoft disse Já chega, não vamos alimentar mais este jogo Game as a service, lá está Isto uh, está, é estranho Porque está ligado aos NFTs né? Que eles uh, é. andaram a fazer experiências Mas eu sei que foi o problema
0: disto É que a Ubisoft chegou ao ponto de quebra bedunt da noite de okay,
1: bedoh, bedoh. E o ponto de quebra do Breakpoint Ok, Bedunt-se É isto uh, Pronto, eu acho que não tem mal de nenhum Acabou a produção, Opa, este jogo pronto É só produzir que é um jogo games a O pessoal jogou, acabou, Siga, não há mais conteúdo Está bem, Siga para o próximo O jogo também nunca foi nada especial Este Breakpoint, uh, deixou um bocadinho a desejar Estes, uh, Os Ghost Recones Open World, eu penso que Devíamos voltar à história à, a Ubisoft devia lançar o Ghost Recon clássico que é jogos militares uh, pá, por missões, coisas giras que, que antigamente se fazia portanto, fica aqui este anotamento okay? uh, eles dizem que vão estar uh, uh, como é que é? eles vão renomear o jogo para Ghost Recon uh, Experience ok? Uma coisa qualquer uh, uh, que eles vão manter o jogo ativo até não sei quando Mas em termos de conteúdo novo Não vai haver Ok, rest in peace Across um, Ao bocado estávamos a falar Da Epic, pronto o, o Unreal 5 está disponível uh, Podemos ter falado logo nisto na altura uh, Isto para dizer que há Dezenas e dezenas de, de produtores De videojogos A, a construírem sobre o Unreal Que parece ser um, um motor do caraças, porque já vimos aqui em termos de Vídeos técnicos. Um desses jogos é o próximo Tomb Raider. Ok? Gostas de Tomb Raider?
0: Gosto. Vamos lá.
1: Vais ter o próximo. Só que a Crystal Dynamics uh, disse que basicamente começou agora a fazer o jogo. Já vai tarde. Eu sei andar ocupado e com os Avengers. Uh,
0: Você aqueles que eles tentaram então, fazer, não sabes?
1: Uh, tentaram fazer provavelmente o novo Defiance, né? O
0: Legacy of Kain lá.
1: Legacy of Cain, Defiance foi o último Foi não o último, sim uh, Mas não tens lá a Amy Henning não é? Que fez a história Portanto, Eles não sabem a história agora não. Nem se lembram do lore, aquilo Portanto, olha, tens que te contentar Com o que não há um...
0: Mas agora não sei se sabes que o, que o Já durante várias vezes O próprio Ian Livingstone uh, Disse que tinha interesse em tentar De alguma forma revitalizar o a sério.
1: A sério? Uhum. Mas ele manda alguma coisa ainda lá dentro?
0: Não. Esse é aquele é problema.
1: <risos> <risos> Deixa-te lá estar quietinho. És, és o presidente honorário da, da Eidos. Mas quem manda aqui são os japoneses da Square. E portanto, Square, Eidos, Crystal Dynamics. E Crystal Dynamics fez a geneira com o Avengers. Portanto, vai voltar a fazer. Atenção, o, tom, o último Tomb Raider nem sequer foi a Crystal Dynamics, que com a, a que, que sanguínea tipo Avengers entregou à, à Age Montreal o jogo. E é considerado o pior da trilogia nova. Uh, pronto, eles vão fazer. A única coisa que se sabe deste novo jogo foi. Uh, isto é trilogia nova, equivalente a. A apresentação ou a reintrodução da Lara Croft, né? jovem, inexperiente e a transformação dela para ser. O que eles dizem é que querem agora pegar nos jogos clássicos, que era tu assumiste o primeiro Tomb Raider já como uma salteadora de tombas, né? uhum. com toda a experiência. E é isso que eles querem agora com, próximo, com o próximo jogo: está é, aqui a Lara Croft, tal como fomos apresentados, tal como a conhecemos, experiente, bora lá concentrar-nos agora na, numa aventura épica. De, pronto, de, de caça ao tesouro que é aquele que a gente gosta nestes jogos portanto sim, eu acho que vai ser muito interessante eu gosto bastante da série por acaso mesmo os jogos anteriores eram fixos aliás, a Crystal Dynamics fez um bom trabalho com os jogos clássicos do Tomb Raider quando, quando depois do, o Angel of Darkness foi retirado a Core Design e foi entregue à Crystal Dynamics, eles ainda fizeram não sei quantos jogos, Ricardo, dois, três jogos com aquele motor antigo com aquela perspectiva antiga Antes de fazerem um o reboot, é? e eram jogos giros, é, eram jogos bastante, bastante bons. Portanto, a Crystal Dynamics não fez só estes três últimos jogos, não, dois tinha últimos. feito
0: os anteriores da geração PlayStation era 2. Isso.
1: E ainda, era isso, era o que eu ia dizer. Não, não era da PlayStation 2.
0: Era o One Toss of e o Wonder World era da Wonder PlayStation World. 2. E o Legend ah, já, também. Era, era. era. Okay. Era. Bem, eram bons nos, jogos, não, nos não, adoro, não os adoro, achava que estavam uns. Fluxos. Que fizeram
1: um melhor trabalho que a core design pá, nos últimos jogos que eles fizeram já se andavam a arrastar mas Angel of Darkness. Que era suposto ser um pseudo -reboot, uh, e, e pá, foi sim reboot, sim, uma tristeza, sim. uma tristeza mesmo. Uh, foi aí que eles levaram a machadada. Mas pronto, bem-vinda, Crystal Dynamics. Acho que sim. O Ricardo pronto, está chateado. Não querias antes de um gex. Um, um, pandemónio, um, um pandemónio ah, O pandemónio era deles Que engraçado, era. não me lembrava era, era. Não, não me... Epá, Gostei muito desse jogo -se, uh, Aliás, Mais o
0: primeiro que o segundo mas, uh... para, quem, para quem tem saudades Do pandemónio uh, Tem uma sequela espiritual Chamada Floribella <risos> Ah, que foi feito em Portugal.
1: Que foi feito em Portugal era
0: uma, era uma skin do, do. Pois era. Do, do, do era Lembra-me disso.
1: lembro me, lembro -me, lembro -me Sei disso. Sei que era um grande crossover,
0: que era Legacy of Flory é?
1: o que é que tu foste lembrar, o... Eu, eu fui-me lembrar do Gex, que já por si já é uma cena que foi tipo, lançada na 3DO, né? tipo tempo da Maria Caixuxa. E tu foste lembrar do Panamónica, que sim uns anos depois. Uh, o Gex é é... era giro. Hã? O, que é que o Gex era giro,
2: giro.
1: É, é, é. Aliás, o Gex é o, o mascote deles O logotipo deles uh, Crestal Dynamics é o, é o Gex não é? Se bem me lembro, é o lagarto
0: Não sei se ainda é o atual, mas já foi Já foi a mascote deles sim Já
1: foi, pronto uh, Enfim Pois é, tens razão, o Tom Legends ainda saiu na Playstation 2 Eu pensei que eles tinham uhum. uh, pegado Na série, já na 360, a Playstation 3 Uh, pensei que tinha sido nessa altura ok muito bem bem-vindos, agora o motor Unreal 5 promete muito, agora não tão cedo acho que não vamos ver uh, coisas do, do Unreal 5 eles já, chegar, eles já lançaram o Fortnite uh, com o motor do Unreal 5, que acho que era o que ia servir de não sei, de não sei se fizeram
0: isso com esta, com esta nova season eu não reparei porque eu sei, também só comecei se... a jogar nesta season portanto não tenho ponto de comparação
1: se não se não foi está bem que o jogo também é estilizado com aquele cel shading, se calhar é um bocado difícil de perceber as diferenças digo eu, não sei, eu não jogo eu não jogo eu não jogo Fortnite também não sei dizer, anyway uh, olha, vamos à próxima mensagem, estamos a ir já e, e estamos com a promessa que vamos fazer um programa mais curtinho, era esse o, o meu intuito Ricardo, mas mesmo assim está a fluir bem o programa muitos temas, muitas mensagens de ouvintes e vamos ouvir então a mensagem do Elder Paiva. Uh, ah, já agora. Não aprofundei mais o Unreal 5. Não há assim muito a acrescentar. Não sei se tu estás por dentro. Não, 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 não. não não, não.
0: Portanto,
1: epá, é, A cena ficha é o Unreal 5 andou em beta durante os tempos. Houve um showcase, houve aquela cena do Matrix Mas uh, pronto, a boa notícia é isso. Eles fizeram a semana passada uma espécie de State of Play com o Unreal 5 e, e que há montes e montes e montes de estúdios a fazer, a fazer jogos com o NBR 5. Acho que vai ser ferramenta dominante no já é, mas mais, mais ainda no, no futuro. Olha, vamos ouvir a mensagem do Elder Paiva.
3: Olá Rui, olá Ricardo, espero que estejam bem, principalmente o Ricardo que esteve à Porta da Morte no fim do último podcast. Hoje, para não variar, trago alguns temas bastante diferentes entre eles e peço desde já desculpa pela mensagem longa que, que vou mandar. Ora, começando no wrestling, reformou-se oficialmente o Triple H, provavelmente vocês vão falar nisso do, no Super Finisher, já agora já a release date para este episódio da Wrestlemania. Para mim, um dos melhores e mais icónicos wrestlers de sempre. Quando comecei a ver a WWE, ele estava no top com os Evolution juntamente com o Ric Flair, o Batista, o Randy Orton. E, e desde essa altura que nunca saiu do meu top 5 preferidos. Um enorme carisma, a grandes promos que ele fazia. Acho que foi um wrestler memorável, um character memorável, e muito brevemente será o Hall of Famer com, com toda a justiça. Aproveito também para falar no WWE 2K22, depois da barraca de edição 2020, Uh, não, não, não reservei eu costumava reservar todos os anos, tipo FIFA uh, mas depois das análises deste ano decidi comprar e está brutal quem gosta do wrestling tem, tem de jogar este jogo excelente jogabilidade, pá, centenas de combinações possíveis de golpes está muito, muito, muito bom uh, vocês já jogaram, não tenho ouvido falar nisso pá, acho que é mesmo obrigatório para, para fãs de wrestling uh, continuando em jogos uh, falando num tema atual, mas não tão atual quanto isso, porque vocês já falaram nisso o Hogwarts Legacy Concordam comigo se eu disser que o Hogwarts Legacy pode ser para os fãs de Harry Potter o que o Spider-Man da PS4 foi para os fãs de super-heróis? Ou seja, um jogo em que realmente nos, fazemos, nos fazem sentir pertencentes a, a este mundo mágico como foi o Spider-Man. Eu nunca me de esquecer de, das primeiras sensações que tive a balançar-me nas teias de, por Nova York. Pá, acho que tem um potencial enorme este jogo e gostava de saber se concordam com esta frase. Uh, segundo tema... Há duas ou três semanas atrás falaram, e com razão, de, de alguns documentários e algumas séries em que, que, que são têm episódios a mais, ou seja, esticam demasiada história só para só para terem mais episódios. Pois eu esta semana encontrei precisamente o contrário. Uma série que eu acho que tinha tanto conteúdo para pa, pa trazer, tanto sumo para medo, e que resumiu-se a quatro episódios. Estou a falar do DMZ, do HBO Max. Acho que aquilo tem qualquer coisa baseada na DC, não sei se o Ricardo pode ajudar a, a esclarecer. Pá, e é um mundo aquilo, é, é um mundo em guerra. Os Estados Unidos da América estão em guerra, dividem-se em duas fações e eles estão na, na DMZ, ou seja, que é a zona desmilitarizada e pronto. Aquilo tem um governo próprio, tem regras próprias. Vejam, quatro episódios passam no instante, tem um elenco bom, mas realmente fica aquele aquele sentimento de podia haver muito mais, podia haver muito mais e, e acho que era uma série bastante interessante de se seguir. Continuando na HBO Max, eu gostava de saber a vossa opinião sobre a grande diferença de preço da Netflix e todos os outros serviços de streaming. A Netflix, é verdade, tem muito mais coisas que os outros, mas também, na minha opinião, é demasiada palha. É tudo muito igual, tudo muito feito à pressa. Uh, Renovam-se séries, depois já não se renovam, depois cancelam-se. Uh, acham que se justifica esta diferença de preços? Eu, por acaso, parti de conta e, felizmente, tenho uma vida que me consegue permitir ter acesso ao, aos, aos streamings todos, mas eu se tivesse que escolher entre gastar 18€ e tinha a Apple TV a HBO Max e a Disney ou então só a Netflix, porque custa, pode custar até 16€ acham que, que, que realmente justifica esta diferença de valor continuando agora nas séries tenho estado a ver o Moon Knight, estou a gostar muito mas hum, há uma pergunta que fez quase de imediato um pop-up na minha cabeça e lembrei-me logo de vocês os dois para vocês, qual é o herói ou anti-herói mais overrated do MCU? E já agora, qual é o mais underrated, mesmo que seja algum dos cómics que ainda não tenha sido explorado? Fiquei curioso com, com, com a vossa resposta. Quase a terminar, gostava de pedir uma sugestão. Aventurei-me pelo mangá, comecei a ler o Dead Note e agora não consigo parar. Aquilo que é vicente está muito, muito bem escrito. E quando acabar, já não há de faltar muito. Tem alguma sugestão a dar do mesmo género? Um mangá sem ser tipo Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia? Algo assim com um sobrenatural, mistério, policial? Se tiverem, eu, eu agradecia. Agora, um tópico para a Alexa, do Marido e Mulher. Eu comecei a ler na semana passada no Rubber a análise dela sobre The Last of Us, que foi dividida em várias partes, que aquilo se A Anatomia de um Jogo. E só que só consegui encontrar até a parte 2. Aquilo houve mais e eu não encontro ou, ou ela não chegou a concluir a análise? E já agora, passados dois anos de luto, que memórias e convicções é que ficam nela sobre sobre este jogo? Este jogo, falando pessoalmente, impactou-me muito, muito, muito emocionalmente. Acho que é uma comparação difícil de aceitar o que eu vou dizer. Mas quando Joel morre, epá, sofri como se fosse um familiar meu. Aquilo é, é incrível o envolvimento que a Naughty Dog conseguiu meter nesta história, pelo menos para mim. E claro, se vocês os dois também quiserem comentar, passado este tempo todo, o que é que ainda se lembram e se sentem sobre o jogo, estão à vontade. Façam de conta, conta que o podcast também é vossa, ok? <risos> mesmo, mesmo, mesmo para terminar, uma sugestão. Já que o Ricardo tem segmentos sobre política, sobre poesia, sobre cultura histórica de equipamentos de casa de banho, entre outros, que tal um segmento onde o Rui, todas as semanas, punha a tocar, ou melhor ainda, o Rui cantava uma música de mamar na boca? O que é que vocês acham? O título, lembrei-me de dois, podia ser Opção 1. Para cá, do miminho, o Ops 2 para lá com o abuso. deixava a vossa consideração. Um grande abraço e ouvimos nos parte
1: Eu não sei o que é que esta malta é, fuma antes de, antes, de, antes de mandar as mensagens, mas, Zelda, gostei muito desta última parte. Ricardo, vou, vou, já, vou já começar. Tenta lá adivinhar quem é que canta esta música. I just call To say I love you <risos> E estou a banar a cabeça ao mesmo tempo <risos> Sabes quem é? Vai
0: Claro que sei quem é Está a contar Eu não consigo ver e mesmo assim
1: <risos> Nem tu Nem tu me estavas a ver Opa, muito bom Esta música também se mamava bem na boca
0: <risos> Já por acaso eu acho do A Hello já não acho tanto do Lionel Richie esta hello. do Stevie Wonder, sim. Agora o, o. It's
1: you I've been looking for. Isto tem. Isto tem... Era tão gira também. Música, músicas,
0: gira? Telefone... músicas de telefonemas para falar com a pessoa que se ama. Eu acho que o Hello é menos para mamar na boca. É muito triste.
1: <risos> ah, música, a letra, também tá mas a música em si é gira.
0: Não sei. É. Não puxa muito para. <risos> ok, esquece.
1: Grande Então vai,
0: para cá, cá do miminho
1: é um grande anão. Para cá nome. do
0: miminho é muito bom. <risos>
1: Olá. Do...
0: Por acaso é curioso o oh, oh Elder. O tempo passa. Agora é que eu reparei que a Alexa prometeu quatro partes de artigo e ficou-se na segunda.
1: A sacana. Bar das já corta. Já ordenado. Não tenho... pode ser. E olha,
0: vou redirecionar isto para entre marido e mulher, ok? Oh, oh Elder. Portanto, olha Death Note. Tu trouxeste aqui. Eu li o mangá praticamente todo. Não acabei. Quando, entre, quando surge o segundo Shinigami Foi onde eu perdi a, a vontade com a história E realmente acho que é das coisas com o melhor potencial Se queres uma história Mais adulta, neste caso de terror É capaz de ser o meu mangá favorito De terror de sempre É do grande Junji Ito, chama-se Uzumaki Que quer dizer Espiral em japonês Mas isto é terror
1: ele queria mesmo mangá. Eu pensei que estava à pergunta é é é séries anime ou ia não, isto dizer é... Attack on Titans. Não, isto é, é mesmo. mangá mesmo.
0: Mangá, assim, mais adulto, okay. mistério, não tem, não tem policial, é mesmo sobrenatural, puro e duro, mas de terror. É só tentáculos? Okay. Não, é só espirais. <risos> ok? Uzumaki okay. Uh, Qual é que foi a outra pergunta? Olha, o... é, é
1: anti-herói, mais underrated. Eu tenho aqui. O
0: meu mais overrated de todos. Da, da Marvel sem qualquer dúvida, Deadpool eu detesto o Deadpool ok o Deadpool surge como um personagem como uma cópia descarada desse vamos chamar artista e ponho-lhe as aspas, chamado Rob Liefeld que queria fazer a sua versão do grande Deathstroke inimigo da, dos Team Titans é um grande vilão, para mim dos melhores vilões da DC e fez o Deadpool. Eu não sei como é que o Deadpool de repente tornou-se esta coisa que é o personagem mais fixe do mundo. Eu detesto o Deadpool, acho o Deadpool Me
1: A culpa okay. também é do Ryan Reynolds, ok?
0: Muito antes do Ryan Reynolds, em que toda a gente já falava de Deadpool, era? sim, o já. Deadpool de repente já tem ah, série dele. Eu acho que,
1: e... eu acho que a, cena, a cena dele quebrar a quarta barreira é uma coisa refrescante. Eu acho que é por aí. Olha, ou...
0: eu percebo isso, mas para quem acha que o Deadpool é bem escrito, quebrando a quarta parede, eu relembro a run que todos nós lemos, nós que lemos banda desenhada em formato GB em português e brasileiro, a run de John Byrne da She-Hulk, que é das coisas mais geniais naquele tom que foi feito. O Deadpool. Tem que correr muito para sequer chegar ao pé. Para mim é de longe o herói mais overrated da Marvel. Eu, eu, por acaso, a é pergunta milhas. que percebi
1: foi qual é o, o anti-herói mais underrated. Pronto,
0: e não, eu, é os e dois, ele diz o underrated e o overrated. Ah, os dois,
1: ok, ok. Então eu não tenho overrated, não tenho. pá, overrated, sei lá. Uh... Não me recordo agora, mas underrated faz-me uma imensa confusão. Já falámos aqui sobre isso Como é que uh, o Spider-Man tem um elenco De vilões uh, brutais E ainda agora vimos no um novo filme uh, Os vilões clássicos E nunca ninguém se lembrou Seja em que reboot for De, de ir buscar o Kraven tá O que, 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 que eu. se passa com o Craven? Acho que vem aí Vem agora no próximo bah, que eu eu Não, tem o filme só dele,
0: 2023
1: ah, ah, foi anunciado o filme do Craven Para 2023? Eu não sabia disso. Sai Mas que é da Sony?
0: Sai dia 13 de janeiro uh, Sim, sim, exatamente Mas da Sony. Sony
1: Ah, ok, opa, mas isso é um stand-alone Na onda do f f Lá está, na, na onda do Ai, como é que chama o simbionte? Do, do que? Do Venom Do Venom O que eu acho um bocadinho Epá, é... É tão, é, é tão conhecida a, a origem do Venom que faz confusão. Pronto, lá está, não, não é difícil de fazerem filmes ou de terem no MCU. Mas pronto, o Craven é, é, pá, é uma personagem tão terra a terra. Não é uma personagem que se possa dizer um, que, se, que tenha super ou não sei o quê. Isto fosse bem interpretado por um ator, Ricardo, dentro dos vilões do Spider-Man, não como o um filme standalone. Isto até podia estar, podia-se conseguir se calhar uma performance ao nível de um Joker do, do Batman, ou seja o um personagem que é muito fixe na banda desenhada e não, nunca se ninguém se lembrou de o colocar como vilão do Spider-Man não, não partilhas essa, essa ausência
0: bah, Sim, porque como sabes já tiveste a discussão entre DC e Marvel e sim de longe o Spider-Man é quem tem a melhor galeria de vilões e o Craven. Não sei se não conseguiram ainda pensar uma boa forma de o adaptar ou de o incluir. Mas qual é a
1: dificuldade? Porque o Craven é uma personagem terra a terra, meu. é um caçador. Quer, que, quer caçar o Spider-Man para ter na sua coleção de troféus? É, é a premissa básica do, do Craven the Hunter. Mas qual é, que é a dificuldade de, de, de ter este vilão? Não consigo perceber. Sério. Uh, era não sei mas não sei e tens uma uma banda desenhada épica né a última caçada Last é? Hunt é.
0: sim que é genial
1: uh, pronto Se nunca uh, que quem, eu não quem me lembro, está a ouvir nunca, não me lembro tenho que ler outra vez já não me recordo dela quem mas
0: pronto. quem estiver a ouvir e não leu ainda o Craven's Last Hunt eu, eu, é... eu vou ler tenho que ler eu. é mesmo bah, mesmo consigo. muito bom
1: não consigo perceber eu para mim quando li a banda quando li a quando li a Spider Man quando apareceu o Craven nas histórias Era tipo, aí da fixo Craven está de volta Bora lá uh, Enfim Enfim, uh, parece que é o Mandrake Que vestiu um fato de leão, não é? Ele é parecido disso. É por causa
0: do. do... do... Tem assim o Big, big Din e, o... e a
1: Sim, Pera E
0: a assim o, o Ricardo
1: Correia também.
0: Exato, exato.
1: Portanto, próxima, o teu próxima. Uh... Vou fazer
0: de... Vou vestir um. Vou vestir, vestir um carpete. Vou vestir um carpete. uma carpete. Um carpete <risos> um carpet nos ombros e vou andar Portanto, aí aos saltos.
1: Arrumas o caravequinho de Júlio Pereira e vestes o manto de. Epá,
0: repara que também está aí a sair muito mais série B, muito mais desconhecido que o Craven, o Morbius.
1: Já, saiu já saiu, já Sim, saiu, já saiu e acho que o filme, te, uh, que o filme até tem recebido, uh, deixa-me ver, uh, boas críticas. Saiu semana passada, acho meu. Okay. Uh, Mobius, uh, deixa eu Móbius, deixa-me lá ver o Rotemeta, coitado, até estou com medo, provavelmente foi batido, mas uh, não encontro o Móbius. Há muitos móveis, cagar essas... Bom, anyway, eu acho que. Ok, encontrei. Tem uma estrela.
0: Sascha <risos> <risos> que, é que se calhar a malta não, não adaptou ainda ao Craven era por causa das sapatilhas.
1: E as sapatilhas se lembravas, ele andava sempre com... ele,
0: tinha umas calças Calças a fugir à, à, à polícia e umas sapatilhas de, de aléi, não te lembras dele? Ah,
1: sim, era. Estou é... ah, a brincar,
0: mas dava para adaptar e é um personagem Tudo, tão bom, pá. Era...
1: Tudo o que o Crevão tinha era um fato que passavas despercebido. Não haja dúvida. Aquele fato de cor de laranja, cheio de, de pegadas da pantera cor-de-rosa. Com, Exato. Com um casaco que era a cabeça de um leão, dividido ao meio. Portanto, já. Yeah. Mas sim, tinha essas chapatinhas de balé, realmente. Os gajos tinham muitos recursos de caça, pá. Portanto, já. Yeah. Impressionante. Agora, olha, Moon Knight, a gente já vai falar Nas, nas, nas coisas uh, Também estou a gostar, a gente já lá vai falar Agora, sobre preços Dos serviços Epá, A gente pode falar agora mal do Netflix em relação aos outros É assim, enquanto que os outros gotas o conteúdo passado Sei lá, se viste duas ou três séries Eles não têm a pedalada da Netflix Uh, agora acredito que a Netflix tenha muito shovelware Que agora está na moda a gente dizer isto shovelware. Acredito que haja coisas Que tá, não interessam tu, ninguém Tu perdes-te muito tu perdes é, é, Ainda neste fim de semana, é, de semana andávamos à procura de um filme E começámos a ver um filme Pá, Eu não percebi se era Suex, Não sei de que país é que era Eu, eu vejo o ar daquilo BS filme indie com... com... Pô, escolhemos a, a voz em inglês Pá, com muito mal, uh, mal uh, lip-sync esquece, eu, eu passado de, de hora parámos o filme e acabámos por não ver nada, há, há disso agora, a Netflix mesmo em filmes tem apostado em grandes produções uh, tem, dado, uh, uh, tem relançado a carreiras de, de alguns atores Uh, olha, estávamos a falar aqui do Deadpool O Ryan Reynolds é neste momento o gajo com mais proativo Na Netflix, tem acho que três filmes Ou que é no top No, no top de lançamentos uh, Mais a Sandra Bullock e, e outros Filmes com bastante qualidade Se calhar nunca iríamos ver no cinema E eles têm feito ali Sim. algumas Sim. coisas interessantes
3: uma, Eu acho que a, Netfli dinheiro, a
0: Netflix ou? tem Aliás, eu ponho, se tu fizesse aqui uma, uma linha, eu acho que no extremo Tens a Netflix em que aposta mais Muitas vezes na quantidade E nem sempre uhum. na qualidade e no extremo oposto é Apple TV Epá, é Epá Vou-vos dizer TV Apple
1: TV tem poucos, tem poucos é, Mas lá está Justifica ter uma conta ativa no Apple TV é, Para a rapidez com que tu consomes o seu conteúdo sim, portanto, é, é isso é que é a cena Sim,
0: eu percebo, é assim No nosso caso nós temos a conta mais cara justamente porque, pá, Eu se calhar sou a pessoa cá em casa Que menos utiliza Netflix
1: Isso fez-me lembrar uma coisa, sabes Ok que eu acho que já acabou seis meses da de, de oferta da Playstation 5 e eu não vi o, o, a série que queria aliás, algumas das séries do... da Apple TV da Apple TV, aquela Olha, nova que se agora de, de, eu, feita dos livros
0: eu tenho uma pena porque eu vou-te já dizer fazendo aqui um teasing uh, a série que eu vou aconselhar uh, provavelmente vai ser a minha, a minha série favorita do ano e não sei se alguma coisa vai conseguir bater esta série que eu estou a acabar de ver na Apple TV
1: Pois, andam okay. para aí séries novas que, séries novas um, com bastante qualidade agora é assim um, vai estrear já para o próximo mês, não, junho acho que é junho, ao, ao bocado o Sírio mandou-me uma mensagem terceira, a terceira cisa do For All Mankind pá, que é
0: não, brutal. E tu olhas Eu para Netflix... a para... Netflix este mês Tens Better Call regressar, a regressar é? Que ainda por cima já anunciaram que tanto O, o Brian Cranston Isso como Isso é Netflix E o Aaron é Netflix, é Netflix. É? Paul Assim É verdade, tu tens muita série Que o Netflix tem muita série Que não interessa, muita reality TV Pronto, não é para nós, se calhar Não é para, para o nosso perfil Mas tem conteúdo, aquilo é impossível De estar uh, atualizado com o conteúdo eu quando ligo Netflix e aquilo que estou a dizer que é em casa sou a pessoa que menos usa Quando eles mostram o top 10, as novidades, as coisas populares Eu não sei sequer do que é que eles estão a falar Estou completamente ao lado ok é,
1: é. Atenção, que eu tenho visto filmes Nós baseamos muito nesse top 10 uh, Este por acaso que a gente viu esta semana, Estava no top 10 e era uma porcaria Se calhar o filme até bom à frente Mas uh, não nos entusiasmo uh, Mas já descobrimos de Alguns filmes uh, no top 10 que, Pronto, que vimos, e depois, olha, ah, é fiz Sim, sim uh, Agora, se, compensa, que já aqui para as recomendações.
0: se compensa, eu acho que, o oh, oh, Elder depende muito, pá, no no, é o que eu que digo, no nosso caso temos os serviços todos, dois deles oferecidos dois anos pela Vodafone e os outros que. O outro pela PlayStation, mas já não me lembrava que está a acabar a promoção, mas, mas vou continuar a pagar o Apple TV e a Netflix é o único que nós pagamos.
1: Hum, tens a Amazon Prime,
0: que eu não tenho ido a tenho Amazon Prime, também, é também sim. Uh, tenho volta e meio vou lá, aliás. Uh, Fui lá no outro dia porque finalmente, não me perguntes porquê, a série The Preacher, que é baseada numa banda desenhada, uhum. finalmente o Amazon Prime tem o áudio em inglês porque nos últimos dois anos eu tentei ver a série e sempre que lá ia só tinha uh, brasileiro, não tinha mais opção nenhuma. Ou seja, a série ah, eu americana.
1: Eu acho que isso é bug. Eu acho que isso é bug. Já corrigiram, infelizmente. Eu tive séries da Amazon em que não há ninguém ali que faz o controle de
0: qualidade, faz-me alguma confusão.
1: Uh, havia séries que não grava as definições, mas. tinhas que ir episódio a episódio e mudar o raio da língua. Não, mas ali é não haver opções. Do, ou, do ou seja, tu ias, tu ias
0: aos áudios e só tinhas um áudio disponível, não tinhas que era o original.
1: Pronto. Ok, ok. okay. Mas, mas eu vi o Preacher aonde?
0: Não sei, se calhar na net.
1: Não sei, Não, não, me, não me recordo. Epá, pronto. Agora é assim, obviamente que a gente somados os preços de todos os serviços custa dinheiro, depois se quiseres acrescentar o Plus e o Game Pass e etc e quando temos por nós, gastamos aqui 100 euros em serviços. Obviamente que isso é uma das críticas aqui em casa da minha esposa que me diz mesmo. tipo, HBO OK é oferecido, andas a pagar Amazon basicamente para ti porque a gente não vê aqui na sala, Netflix usamos todos, Disney Plus também não anda a pagar e só eu é que basicamente vejo. É, 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 é tremado, mas é, é mesmo assim. Uma pessoa tem que optar... É 6 é horas, uma, 10 horas, outra. E quando fazes as contas a todas, o ideal é teres tudo, né? E, e vais escolhendo, porque as séries são. Todas as, todos os canais têm séries brutais. Pá, ainda agora vai começar. Para o pessoal que tem Amazon parado vai começar o Lord of the Rings, uhum. quer dizer. Vou
0: falar, e este ano é... sai, o, sai Showtime ou Paramount em Portugal, não é? São uma das duas também, o serviço novo.
1: Sim, mas o Paramount ainda tem que justificar. Tens lá o Halo e Star Trek. Pronto, ok. Star Trek já justificava. Mas ainda assim, ainda assim, Showtime. Não sei o que é que. Showtime, normalmente. Tem coisas na Disney, acho eu. Uh, na Disney, yeah. né? acho que sim. Na Star.
0: E eu descobri um serviço esta semana. Eu digo-te Vou experimentar 7 dias a ver se isto corre cá em Portugal. Isto vai ou não vai? Se não vou. Que é o Britbox. Que é um serviço da ITV e da BBC Portanto com o histórico de séries britânicas Tem inclusivamente o Doctor Who desde o antigo
2: hum.
1: Olhem, deixem-me já agora uh, deixar aqui um spoiler eu, eu vou esta semana ou próxima semana escrever um artigo Com entrevista um, poteco, obviamente uh, Sobre um serviço chamado Together Price Já ouviste falar? Não Pronto, já está disponível em Portugal. E é basicamente eh, um serviço legal de partilha de contas Netflix e afins. Pronto, todos aqueles, aqueles uh, serviços que deixam, o Netflix há aquela polêmica que vai deixar de permitir, mas aquelas que deixam, uh, como o Game Pass, como a PlayStation, é um serviço que faz uma um, um, agrega okay? em que tu. Basicamente pagas a tua parte e divides com amigos aquilo. O que a app faz é reunir essa malta toda numa única conta, né? dividir as despesas e pagares. Querias lá uma wallet, mandas para de dinheiro e vais descontando para os serviços que tu queres. ok Chama-se Together Price. Portanto, fica aqui uma dica. Uh, não experimentei, não sei se funciona. Uh, pá, não me interessa muito porque eu não gosto muito de partilhas, mas há pessoal partilha contas, né Para assim, ser mais barato se, se eu tenho uma conta que dá para 4 agregados se tiver família e que me possa ajudar a pagar é uma forma de se poupar dinheiro pronto, e este serviço vem, vem, vem para aí ok? Mas pronto tenho entrevistas em, em que pergunto sobre uh, olha aquilo que tu fazes Ricardo, o Nintendo Switch Online Conta Familiar por exemplo Portanto, basicamente o que, o que a plataforma faz é dividir a despesa por todos e manda, manda tu o... olha paga Paga a tua parte aqui E reúne o preço todo Entendes? É
0: facilitar
2: hum, a, a partilha das contas
1: Eu não, eu
0: não confio pronto. muito na coisa Mas pronto
1: Pronto Vale o que vale uh, Vale o que vale uh, Eles são do Reino Unido E chegaram uh, recentemente uh, A Portugal também Mas pronto, deixem-me escrever o um artigo E depois logo vejo uh, a conclusão disto Ah, uh, o que é que falta responder ao, ao... Ah, Wrestlemania, já que falámos ao início Vamos ter uh, O programa uh, Pessoalmente ainda só vi a primeira parte porque Este programa foi gigante, Ricardo 8 é? horas oh, yeah. uh, Em dois dias de fim de semana
5: um, E, aí vamos e deixar, já que é, é, com o
1: Ricardo já, só, só aqui um spoilerzinho adorei, adorei A primeira parte ok Ricardo não sei se foi spoiler too much Mas uh, depois explicamos porquê Num programa próprio Sobre o jogo Não sei Ricardo Eu não Eu vou receber a... jogar Olha,
0: jogos do wrestling, Eu costumo mas... E tive, tive aqui uns, uns Umas Miss communication Com a distribuidora E hoje que vocês estão a ouvir Isto terça-feira É quando chega o estafeta Com o jogo um mês de depois Aqui em minha casa Mas finalmente eu poder jogá-lo Uh, vou aproveitar aqui Boa. as férias que o meu filho o meu filho mais velho já dá a perguntar Pá, eu, eu, até, eu até ia comprar Se isto só há problemas de primeiro mundo Não estou aqui a queixar barriga, de barriga cheia Não tinha comprado ainda porque Houve mesmo aqui um problema de comunicação E o jogo não chegou entretanto Senão já tinha ido comprar Porque uhum. gosto, gosto dos jogos da WWE E realmente essa percepção que tive é que, que Estava melhorzinho do que, do que os anteriores E os anteriores Mas, me, Fleming, me O ano passado, com o ano o passado o não houve jogo, jogo. Há dois I anos houve e realmente se foi lançado com, com umas caras muito esquisitas E pronto
1: Ah ok, okay. O efeito é futebol Exato, right? exato. Okay, okay. Quem diria bom Falta só responder mais uma questão do Helder Sobre uh, O Hogwarts Legacy, se é o jogo para fãs de Harry Potter uh, Nós falámos nisso na altura E eu acho que sim, tem tudo para ser o Spider-Man Sim, verdade Uh, acho que o Ricardo como fã de Harry Potter mais, Pá, Muito tu, mais tu que eu posso responder a isso é, eu ansioso. Mas eu acho que isso ficou patente no, no episódio em que falámos sobre o Hogwarts Legacy uh, Eu acho que sim, tem lá os elementos mágicos todos Sem, sem ter lá o Harry Potter Chapado Portanto o, e, e, A forma do jogo ser uma percuela Da liberdade criativa a esta malta De se inspirar naquilo que a gente bem conhece Que é o castelo, né? Hogwarts Criando novas histórias Que acho que é o que se pretende não estar aqui ligado ao clichê do Harry Potter e os Xavier Por isso é que eu
0: estou aqui muito contente com o Horizon Forbidden West Ainda como jogo do ano Provisoriamente porque em dezembro vamos levar com o Hogwarts com Legacy Mas é, vai
1: ser adiado vamos, vamos ver, vai ser adiado tá aqui, é, a, a Wonder Bros não consegue, não consegue lançar jogos este ano Já adiou já, já tudo o que tinha para adiar, acho eu O, o, o jogo da Rocksteady dos... Do, dos anti-heróis é Eu não consigo dizer o nome Qual é que é o meu problema? Suicide, dizer, Squad. De, de Suicide Squad Não consigo dizer decorar o rei do nome de, de, Dos filmes Do, do universo foi, 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 foi para o ano Foi um, adiado para o ano E também o jogo Do Knights, uh, Got the Knights Também foi adiado, não sei se foi adiado este ano Para este ano ainda, mas adiado Enfim, eles andam a adiar tudo e mais alguma coisa Andou a não arrumar a casa. E pronto. Siga, Ricardo. Ou, ou queres cantar uma musiquinha de. para cá do, do mimim? Não, não. Não. <risos> muito bem. Então temos. Uh, próximo tema. Uh, muito rapidamente. Só falar aqui dos prémios BAFTA. Tivemos lá o nosso amigo Calvinho a assistir. Ele acho que já nos últimos anos tem assistido a todos, não é? Uh, videojogos ganharam BAFTA. O grande vencedor foi mesmo uh, House Mark. Não é House Marki o seu return okay? Foi o, o, o jogo da noite eh, Incluindo o melhor jogo E outros 4 prémios Ok, Ricardo, ficaste contente? Sim, que acho que é, o... justo. Que é, que é justo? justo
0: Achas que é justo? Acho, e em geral eu vi os Os, um, os galardões todos E acho que foram o... todos muito bem entregues
1: Qual é que é o, a, a, a cena diferenciadora Dos BAFTA em relação a outros tipos de prémios? Eh, o que é que eles se focam mais uh, alguma coisa em especial, não?
0: Eu não me parece que... Primeiro, parecem mais uh, uh, invulneráveis ao hype todo do, do, da indústria, não é? Portanto, tu olhas para os nomeados e, e até para os vencedores e vês grandes diferenças, por exemplo, do daquele evento do Vitor Antunes. Hum, que me parece pois... muito mais uh, promíscuo, digamos assim. É que tu olhas para os vencedores e... e Uh, pá, não sei, quando tu vês aqui um uh, Vês
1: que há aqui genuinidade É, genuididade. na forma como olhas para
0: as coisas Vês um, okay. um Toem A ganhar como melhor uh, uh, Debut, uh, debut uh, de game. Uh, Vês um Chicory A ganhar como melhor uh, Family Game que pac, também, o
1: Artfulscape que tu falaste aqui É bem, verdade, uh, como, como ar e achievement. achievement
0: O Ratchet and Clank Rift parte com melhor animação, justíssimo
1: Faz sentido, justíssimo. é um desenho animado autêntico
0: Justíssimo, é? qualidade estrondosa Aqui um prémio pac, que nós já aqui falamos Várias vezes e também temos de que Tirar o chapéu, não é? O Best Evolving Game o No Man's Sky Porque eles hum. continuam a apostar A transformar uh... o jogo não é? yeah. uh... E portanto Uh... Game
1: Design in Inscription, jogaste? Não, não joguei, qual é? sei
0: qual é, Sei qual é, é um deck builder. Ok,
2: uh... ah,
1: já sei qual é. Que já ainda não joguei,
0: é. mas estou há imenso tempo Epá, já sei que é daqueles o, que eu...
1: o André estava a jogar muito isto em live. Que é cartas, mas desenhadas à mão, né? sim. Assim, Ou lá. seja, faz muito, muito lembrar
0: o Hand of Fate, uh, por isso é que eu ainda uhum. não mergulhei. Não quis mergulhar já no okay, Inscription, okay. pois multiplayer, claro. E takes two. narrative, unpacking. Eu acho que é uma escolha muito bem pensada. Por,
1: em termos de narrative unpacking?
0: Sim porquê? Porque a, a, a história que tu vais A forma como te contam a história E a densidade da história sem sequer usar texto é acho que está muito muito bem pensado
1: É curioso tu Jogo puzzles não é? É, mas <risos> there's more than meets the eye Ok, curioso curioso Eu por acaso joguei e já te disse Que não,
0: não E depois tens me aquece, aqui o, o muito. Tens o o It Takes receber o melhor jogo multiplayer E uh, original Exatamente é, 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 é isto que eu sinto nos BAFTA parece muito mais olhar para, o, para os lançamentos Com uma perspectiva artística Do que propriamente O hype todo de agora temos de ter aqui o Deathloop Não sei quantas vezes porque vendeu imenso Ou o, sei lá o que, é que, o que é que tínhamos ano passado Por
1: exemplo Uma coisa curiosa e também
0: acho que é justo Melhor jogo britânico Forza Horizon 5 é um grande jogo, meu. se lhe é o melhor jogo feito no Reino Unido o, o ano passado. Pois,
1: para ti foi, foi jogo do ano Para mim foi para jogo do ano por
0: Returnal, é. pá, eu acho que é justo. É um, é um grande jogo. Uh,
1: darem uh, a darem, uh, melhor performance, uh, uh, leading role a Jane Perry, da uh, protagonista do Returnal, né? a Celine. É engraçado que o jogo é basicamente um monólogo. Ela, é. ela não há diálogos, não há outras personagens. Ela fala sozinha, é aquilo que tu sentes uh, como se estivesses na pele dela a pensar, não é? O que é que se está aqui a passar? E é engraçado ela ter recebido, uh, não é? Como com melhor atriz sendo monólogo. Por exemplo, uh, o, está... o
0: Deathloop estava nomeado, curiosamente, para o melhor jogo, mas o Forza Horizon 5 também.
1: Mas como é que o Deathloop ainda, ainda é falado? Se Já alguém se lembra de um jogo chamado Deathloop? Não sei. Uh, o jogo mais overrated dos últimos anos, a meu ver. Anyway, há pessoal que diga uh, que eu sou maluco.
0: É quando tu vês depois o Best you Games, eu acho que tinhas aqui excelentes hipóteses. O Genesis no Ar, eu disse, gostei muito. Toem também, que eu comprei no, na, nas férias de Natal para jogar. Também gostei muito. O Artful Excape, idem. Portanto, há aqui muito boas. Lá está, parece-me. Uh, Tinhas o Marvel's Guardians of the Galaxy A, a lutar pelo Best Narrative um, epa, E é isso Eu acho que os BAFTA eu consigo olhar uh, Com outra credibilidade para os prémios Do que aquele sell-out Do Vitor Antunes
1: Muito bem Muito bom, então pronto Ficam os prémios entregues uh, Vamos terminar com uma notícia de ontem Ou deste fim de semana Kingdom Hearts 4 uh, oficialmente revelado. Ricardo, diz-te alguma coisa à série Kingdom Hearts? Diz-me que joguei um,
0: gosto, joguei um jogo comprei todos e, e comecei a jogar o primeiro há um ano com o meu filho e, e parei porque depois chegaram jogos para análise e é assim, ou seja, tenho, tenho vários discos que comprei de compilações do Kingdom Hearts para Playstation 4 para jogar e ainda não joguei é então isso.
1: Não estás armado, que sabes que o Kingdom Hearts tem das histórias mais what the fuck yeah, da é. indústria dos videojogos. E tu pronto, não vais perceber nada. Mas como o 4 também isto foi anunciado e...
0: agora, isto é para sair em 2028 ou 29, se calhar, não é?
1: Espera aí, tens muito tempo para jogar. É. Sim, considerando que o Kingdom Hearts 3 foi adiado, sendo adiado, sendo adiado, adiado. Já até, até espero que o meu filho até... mais velho
0: vá para a faculdade e depois eu jogo o Kingdom Hearts. Um,
1: mas pronto. <risos> foi anunciado sem nada, sem nada de especial. Uh, pá, mas eu lembro-me que o 3 era o fecho qualquer da história, eu já nem me lembro pá, porque a história é muito é... eu joguei vários Kingdom Hearts inclusivamente este último que fiz a review mas joguei os da PSP joguei o da 3DS o Drop Deep Drop? como é que era 3D? Drop Deep Distance, uma coisa assim qualquer uh, tecnicamente são jogos muitas giros, temas de combate muitas giros obviamente este clash de mundos da Disney com, com com os jogos da Square Enix uh, funcionam muito bem né? se isso, isso não há dúvida o problema para mim é mesmo as histórias são muito complexas sem Epá, são complexas e, e precisas de jogar uns jogos para perceber eventos dos outros jogos uh, em termos de personagens que aparecem os protagonistas nem sempre são os mesmos enfim, olha Eu posso dizer que é... eu
0: nunca vou esquecer Do Dream Drop Distance de, 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 de que era exclus... É Dream
1: Drop Distance Afinal é, O original é triste, da 3...
0: é. que era exclusivo da 3DS E não me vou esquecer Sim. dele porque Eu andava a agrandar o jogo para, para ir para a luta final é. uh, Na última consulta De obstetrícia que Ana é teve com o meu filme de, na de gravidez, do nosso filme Maria.
1: Nos últimos dois anos não podes ter esses keynotes temporais, não? Né? Não, nos últimos dois então, anos. Provavelmente estiveste em casa, estiveste <risos> a jogar o King Na 3 em casa, no sofá. Quando... Foi isso,
0: eu não estava a falar com, com, com não sei quem, que percebi que não vi essa pessoa desde ou seja, há dois anos e dois meses. bem
1: Há pessoas que eu falo agora. Olha, este fim de semana ligou-me um amigo meu de infância que. Pronto, volta e meia nos encontramos, que ele vem cá a casa, volta e meia, mas disse-me assim: vou-te passar o telefone a uma pessoa, e eu, oi, pensa a falar comigo, tal, como é que é? Lembras-te de mim? Não sei que, pá, pela voz, mas começaste a cantar, não sei o quê, ah, não sei que, não sei mais, assim, tipo a dar-me baile, e eu, caras, até que ele me diz assim: tem, não te lembras das nossas jogatanas no, Nas tardes de uma amiga, no Sensible Soccer? Eu assim, man, ainda assim eu tinha sempre a casa cheia. Quem é? Pois ele lá me diz o nome dele: é Fonix. Então eu dizia: então, estamos gente. Cara, ou seja, a gente não se viu assim há tão pouco tempo. Eu dizia: sim, sim, a última vez que estivemos que juntos moravas no Cacém Ricardo, eu moro em Massamá há 15 anos. Eu. <risos> eu moro desde 2007 em Massamá, portanto. A dizer assim, ainda estavas no que sei. A última vez me encontrei com ele. Portanto, para tu vês, há 15 anos que eu não vi esse gajo e parecia que tinha sido tipo ontem. Amigos de infância é, tens sempre essa, essa noção de que estão lá. Quando tu um dia quiseres falar com eles, né um, Enfim. Um, em relação à cena, da, em relação ao tempo, é isso. Uma pessoa em 2010, eu penso, eu cada vez que me lembro de datas, eu ainda semana passada lancei essa, essa cena às minhas colegas que não sentiam. Quando se falava em 2019, que era tipo o ano passado Estamos em 2022, não né? é? Parece que estamos aqui congelados há 3 anos Anyway Hoje estou muito com o anyway, Ricardo Já parece a, a de A falar Vamos para a mensagem do Carlos Seixas A última mensagem e Temos poema hoje, antes de, antes de mais. Temos sim, senhor. temos sim senhor Então pronto, temos a mensagem do ouvinte Carlos Seixas e depois uh, Vamos ao poema e passamos às sugestões
5: Olá Daqui fala o Carlos, mas infelizmente para os vossos ouvintes não é o Carlos Duarte. Para o ouvirem, a ele tem de ouvir o excelente podcast, seu nome, Crónicas de Nada. Ou então podem só começar um bife com ele aqui no Split Chicken, que ele em princípio vai responder. Ora, bem, passado então ao conteúdo da minha mensagem. Hoje vai ser um pouco diferente do habitual, porque hoje vim falar do... da Epic... <risos> Da, peço desculpa da épica promoção que o Humble Bundle faz todos os meses, chamado Humble Choice, que é um bundle com vários jogos, onde podem não só ajudar a caridade, como enviar algum dinheiro para algumas instituições que ajudam os mais infortunados. Eu disse caridade? Oh, queria dizer para ajudar o split screen. Peço desculpa. Procurem o link com a referência no Discord dele. Se são como eu e não estão interessados em jogar os jogos no lançamento, que acho que é cada vez mais uma realidade, pelos motivos que todos sabemos. Então por cerca de 10€ por mês podem ter acesso a vários jogos, uns mais conhecidos que outros, mas quase sempre com qualidade. Este mês de Abril tivemos então para começar o Lost Runner para quem não conhece eu diria, diria que é uma mistura entre Mirror Edge com um pouco de Cyberpunk, mas a realidade é que é um jogo de plataformas na primeira pessoa, que é bastante frenético e é em termos de passar por salas cheias de inimigos, sem ser atingidos por eles. Mas talvez melhor do que eu estar a falar aqui sobre o jogo é irem ao canal do Youtube do Split Screen e ver a review que ele fez sobre o jogo. Depois disso temos o remaster do clássico Destroy All Humans, um jogo que muita gente deve conhecer da era da Playstation 2 e que é estupidamente divertido. Eu não diria que é complexo, nem sequer digo, digamos que é mind-blowing, mas não conheço outro jogo que nos ponha na pé de um AT a tentar destruir a humanidade com um humor tão característico como este jogo. Ora, passando ao próximo jogo deste mês, temos o Monster Sanctuary, que é um metroidvania com mecânicas de combate e coleção de criaturas do Pokémon. Apesar do jogo fazer bastante bem, o combate, aliás, envolve quase sempre batalhas de 3 para 3 e é muito mais tático que o Pokémon. Tem até árvores de talentos para cada monstro, o que o torna muito mais personalizável. No entanto, tem alguns problemas nas mecânicas de trade venha. É muito fácil as ter áreas onde não é suposto irmos e encontrar criaturas muito fortes que vão tornar a curva dificuldade elevada. No entanto recomendo experimentarem porque o jogo tem, tem potencial e, e a experiência pode ser diferente para cada um. O próximo jogo deste mês é o Kill Squad, que é um action RPG que se recentemente em Early Access. É um pouco como o Diablo, mas tem ali alguns elementos de MOBA. O, o jogo é PvE cooperativo e as animações e os controles são muito bons irresponsivos no entanto senti que era um pouco repetitivo e não joguei assim muito tenho de confessar que joguei também sozinho e o jogo é suposto ser jogado em co-op mas tendo em conta que tem reviews very positive no Steam penso que deve ser do agrado da generalidade das pessoas e, e talvez tenha sido isso que me faça ter achado ser demasiado repetitivo depois temos outro jogo co-op que é o Rogue Heroes, Ruins of Tazos, que se explica muito facilmente dizendo que é um Legend of Zelda, do estilo 2D antigo, tipo Link's Awakening, mas se fosse co-op. E, e bom, penso que é literalmente isso, incluindo muitas das mecânicas antigas que durante os anos foram evoluindo, como por exemplo o combate, que é sempre muito simples e não passa dali. Mas estes jogos co-op depende sempre também muito com, da companhia com que jogam um o jogo. E acho que o jogo é bom o suficiente para tirarem algumas horas de diversão dali. A seguir, e para acabar muito rápido, temos o Caesar Rain. Que me parece uma visual móvel com elementos de política. Não me chamou a atenção e eu não, não instalei o jogo. Se alguém quiser aqui do jogo, me contacto no Discord. Uh, o penúltimo jogo é então um jogo que eu não conhecia e que me surpreendeu muito chamado Chicken Police que é uma aventura gráfica com ambiente no ar em que controlamos um detetive num mundo em que as pessoas têm corpos de pessoas e cabeças de animais. É um bocado estranho, eu sei mas o jogo é muito bom tem, tem uns interrogatórios muito bem feitos tem alguns mini-jogos dentro da aventura e, mas acho que a história é que nos deixa ali agarrados. Ainda não acabei o jogo. Mas espero acabá-lo em breve. Para finalizar. O último jogo deste mês é o. Naruto to Boruto Shinobi Striker. Acho que disse isto bem. Isto é meio japonês. Mas acho que disse bem. É um jogo de luta. Um, penso ser semelhante aos jogos anteriores da série. Mas este tem uma componente online. Como base do jogo. E... E como já é enorme o jogo tem imensos DLCs uh, com personagens que eu não percebi muito bem porque é que eram necessárias porque eu, o pouco tempo que joguei do jogo foi sempre com a personagem que tive de criar no início do jogo, mas penso que é um jogo que há de ser interessante para os fãs da série, para os outros talvez nem tanto. Mas acho que no geral experimentem por este preço e esta quantidade de jogos, acho que não ficam a perder. Mesmo para quem não gosta tanto de indies, apenas o Runner e o Destroy All Humans. Penso que valem o preço deste bundle. E antes de ir embora, só um disclaimer. Alguns destes jogos estão ou estiveram no Game Pass. Se tiverem uma subscrição, podem procurar lá. Mas não se esqueçam que aqui estão a ajudar uma caridade. Uh, o Split Screen, quero dizer. Não se esqueçam, quem estiver interessado, o link no Discord e fiquem bem e ouvimos para a semana.
1: Grande cena, é, Fogo Obrigado, ou seja bem, bem que vi que neste momento está aqui as, as contas a subir Ricardo, estás a cobrar jogos no, no Humble Bundle Neste momento? Neste Ei. momento não, mas <risos> estás a gozar, não estás? Fogo Estou a gozar, tu, tu és um cliente assíduo do Humble Bundle E tens ajudado bastante A caridade A, 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 a caridade do Split creio.
0: Muito, Olha, muito uma curiosidade, por acaso este mês Eu gostei muito da seleção, só fiquei triste Porque... Um, estão aqui O Monster Sanctuary, o Kill Squad, o Rogue Heroes Ruins of Tazos eu cheguei a, uh, Foram todos jogos que eu trouxe aqui Para o para, um, Mais o Suzerain uh, Foram todos jogos que, que eu trouxe aqui para o Split Chicken O Chicken Police eu também escrevi sobre ele O Rogue Heroes eu tinha feito um, Portanto escrevi sobre todos estes jogos E trouxe para aqui para o Split Chicken Portanto foi dos meses em que eu tive menos jogos No Humble Choice que eu ainda não tinha Olha é pior, olha fixe São bons jogos mas já tenho Portanto, eventualmente ir parar aqueles bundles que nós fazemos aqui para, para a Malta.
1: Muito bom. O Carlos da, da Wish trouxe... Ixi. O Carlos Duarte da Wish. <risos> então, ela, ela é que falou nisso. Estou a brincar contigo. Uh, boa introdução já agora. Uh, a promover, lá está, a promover o, o, o podcast do, do nosso amigo. Um, Epá, eu, eu quando vos vejo falar destes jogos indie, Eu sinceramente não os sigo a todos E, e há sempre boas surpresas uh, Para experimentar Da agora o Game Pass lançou
0: Olha o Rogue Heroes é muito giro Eu cheguei a jogar umas Sim. noites com o Tiago Porque ele tem o Remote não, Play Já falaste da semana passada Não 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 não, assim. não não foi este, isso foi Core Keeper O Rogue Heroes joguei-o para aí há um ano Quando ele saiu ou quando ah. estava em, em... Okay. Na altura para review Quando enviaram o jogo antecipadamente E andei a jogar com ele porque realmente é um Legend of Zelda, mas cooperativo um, Legend of Zelda, Zelda Link to the Past E que tu vais construindo a tua cidade Ou seja, vais juntar um dinheiro e vais Mandas construir o ferreiro, mandas construir o, o armeiro e coisas do género E gostei imenso do jogo Portanto, aqui um okay. mês este
1: Muito bem Temos aqui um jogo que se eu não peço Chinatown Detective Agency, jogaste isto? Ainda
0: não, está instalado É que sou capaz de jogar esta semana
1: parece me um point and click uh, bem old school Muito bem uh, Quer-se acrescentar alguma coisa? Mensagem do Não. Carlos?
0: Então, dá-lhe no poema Olha, hoje vamos viajar até... Vamos, vamos falar de um, de um poeta do século XX Nascido nos Açores Foi o patrono da, da escola secundária onde eu andei Fala obviamente do grande vitor Inomésio que foi também professor da Faculdade de Letras e trago um poema chamado Nada uh, não Carlos Duarte, isto não é foi inspirado, por acaso eu estava aqui a reler um livro do Vitro Inemésio e quando vi este poema chamado Nada tive logo o instinto Pavloviano de lembrar do teu podcast mas uh, pronto, pode ser, o poema é dedicado a ti, Carlos Duarte okay? um abraço <risos> Nada de Vitro Inemésio eu no meu corpo como o tigre no seu bafo, o mundo leva iguais a jaula e a casa. Somos a vida que não é, fora não ser a morte. Nem mesmo nada somos, estamos no que fomos, à espera do que importe Não se pode sair e entrar já não, nada já deu entrada ao só nascido, que é esse mesmo nada, pelo que nada não é nada, mas é nada. É em Deus que tudo gera, eu na minha alma como o bafo no seu tigre. Grande Vitrino Mésio Que nos deixou Muito bem. há 44 anos
1: Muito bem, e o que é que se trata?
0: O, no meu entender, a sensação dele de, oh, A vulnerabilidade Nada. dele uh, De auto-reconhecimento do, de, do que é que ele é Por isso é que ele depois refere uh, De repente na, na último, no, ulti, no penúltimo verso o fato de para ele Deus ser quem gera tudo, mas ele, dentro do contexto, não representa nada.
1: Exato. Todos nós temos uma infinidade, não é? Agulha no palheiro. Muito bem. Ricardo, vamos às sugestões. Finalmente. Vamos lá para o gameplay.
2: Split Chicken gameplay.
0: Tu ainda desde no mesmo, não
1: é? Esta semana, confesso que foi mesmo o meu hiato. Uh, andei a jogar Leg Skywalker porque na semana anterior não tinha tido tempo para jogar muita coisa. Uh, obviamente, no sofá, há pessoal que leva a Switch, uh, há pessoal que joga no telemóvel. Pá, eu tenho jogado no portátil do Lost Ark o tempo que eu estou ali. A Mónica a ver uma sériezinha dela, uma coisa qualquer. A companhia que eu faço a jogar qualquer coisa tem sido Lost Ark. É aí que eu jogo. Acaba por ser... Quanto mais tempo passar ao lado dela, estou a jogar um bocadinho isto. É o que tem acontecido. E tens dado a jogar o Leg Star Wars? Pronto, fizemos a review. Fizemos a review. Não, vamos ter a review quando a tua voz melhorasse. Supostamente nos próximos dias, Ricardo. Não? Sim, é pá.
0: Sim, sim. Só tenho de apanhar aqui uma zona silenciosa. Uma face silenciosa da casa.
1: Exatamente. Estás com os putos. Pronto, temos a review para lançar e. E voltei a jogar ao Tiny Tina, que eu tenho MP aqui. Estive a jogar também ontem um bom bocado. Também para fazer, obviamente, a review. Também para. para o Split Chicken e para o Hubbard né também fica. Depois escutei isto. pá e o. Não acrescenta nada, não tem nada a acrescentar em termos de novidades. Mas este, o Tiny Tina, está a jogar. Epá, e sabes. Não me dá pica nenhuma ao jogo, não consigo perceber. O jogo está bonito. A jogabilidade é de Borderlands. Mas depois uh, o jogo engonha e repete Já a jogar, começaste a jogar? Tu? Não, não uh,
0: comecei ainda de, só, Eu só recebi não na que... sexta-feira e no fim de semana não, não consegui Mas certo. posso dizer Pá, que estou pra... a jogar o, o Skywalker Saga outra vez Do início E agora perguntas, porquê?
1: Porque deste cabo do seio porque, porque o
0: meu filho mais não fez New Game E eu, filho Por cima do que lá estava Sim, no, na Playstation Ei, eu, então. Filho, estás, porquê é que estás com pouco dinheiro?
1: Não lhe deste tipo não sei quantas chapadas não, e, claro que e, não. E, e proibido jogar não, claro que não. Há para boc... toda a vida não. pagar um save game é uma coisa proibida. Tivemos meu. a jogar
0: há bocado e antes de desligarmos, eu voltei ao menu Isso foi no sábado que aconteceu. No, depois voltámos ao menu inicial e tive-lhe explicar: olha filho, este aqui não. Okay? Isto apaga tudo, começa o jogo de novo, apaga os personagens de todos, ok? Coitadinho, depois não sabia, porque ele moveu, moveu o. Um o analógico para o lado, e vez de continue, fez porque aquilo começa logo no continue, não é? Quando tu começas a jogar, mas pronto, olha, acontece, acontece
1: muito bem, muito bem, muito bem. Uh, pronto, então passo-te a palavra, Ricardo. O que, que é que tu tens olha, para eu tenho
0: os uh, jogos mais antigos, como sabes, andei a jogar o Core Keeper, uh, andei a jogar com o Tiago e como os jogos têm early access, já derrotámos os bosses todos que existem. E, e pronto, neste momento não temos mais conteúdo para fazer e andámos à procura de jogos similares também que tivessem crafting, que tivessem um, Mining e Farming e que tivesse aventura e exploração. Lost
1: Ark Lost Ark. Ah, e então, agora agora percebo porque é que vocês andam parecidos do Lost Ark. E agora agora vamos jogar os dois, e, um com ah, E agora lembrei-me
0: é? e, e andei a pesquisar e depois lembrei-me o Portal Knights. Eu tinha jogado um bocadinho e tinha jogado sozinho. É pá não. Eu joguei também. Jogaste, um, eu tinha aqui um... É
1: bonitinho, mais bonito que o Minecraft. É... Isso, mas...
0: Tinha aqui um código Não? a mais e daí lhe Epá, e temos andado a jogar os dois, a explorar. O Portal Knights é. Podem jogar na primeira pessoa como o Minecraft. A ideia é que em cada. Nós estamos num mundo uh, que tem vários biomas, nós vamos bloqueando pequenos troços e temos de abrir um portal que nos vai levar para o próximo troço. E portanto temos de explorar, temos de apanhar uh, recursos uh, e depois ir fazendo crafting, o normal, fazendo quests em cada um desses troços. Uh, tem tido uma coisa curiosa, que é tu podes ir vendo pelo mundo um, esses nódulos que tu vais desbloqueando e que podes teleportar, em que às vezes vão havendo eventos, por exemplo, este fim de semana está a haver um evento de caça de ovos da páscoa num deles e andámos lá a caçar, mas essencialmente é isso é um Minecraft que é mais bonito que o Minecraft uh, mas em quase tudo é muito, muito idêntico ao Minecraft mas com esta componente de fantasia medieval é um jogo de 2017 que teve bastante sucesso e andamos a jogar agora sozinho, ando a jogar Stardew Valley porque na Switch não me está a bater o Rune Factory 4, eu estou a gostar dele mas não tanto como eu esperava e uh, ainda por cima saiu o 5 há pouco tempo, eu estive para comprar mas como não, não tinha acabado o 4 ainda fui até lá, portanto são assim os jogos que, que ando a jogar Rui Lá está, porque também não muito tive bem. muito tempo para jogar uh, com a criançada doente, eu próprio, a ah, dormir é. muito mal. Pá, tenho andado muito, muito cansado de dormir tão mal. Pá, só para ver, ando tão cansado de dormir mal e dormir pouco que tenho acordado até meio tonto de cansaço, acreditas?
1: Pois. Acredito. Muito bem, vamos às recomendações sérias?
0: Vamos, sim, senhor.
1: Recomendações. Aqui posso anunciar oficialmente. Miguel Nogueira e <risos> os seus uh, subordinados Que pelos vistos deixaram-nos de mandar mensagens que vi finalmente o Sete Psicopatas Portanto, da minha parte Escusa de mandar mais Sete tu... Psicopatas é o filme se... pá, Vamos lá ver Faz lembrar um filme do Tanatino também... É um filme eu, eu... What the Fuck
0: É, eu vi os primeiros pá vi até ao minuto Estou aqui a pensar, acho que foi o minuto 31 E eu estava a ver o filme assim Uou, isto é uma tarantinozada
1: yeah, não é? Eu fiquei assim. E vais acabar com essa sensação uh, Agora tem um elenco brutal eu, quando, falava no, quando o Miguel falou no set de psicopatas Eu não fiquei com a ideia do elenco
0: Sim, eu também quando vi Pá, o Tens um,
1: um Woody Warlson, o Colin Farrell que é o, o Christopher o
0: pessoal, Walken O Christopher Walken yeah,
1: está yeah. muito bem E o Sam Rockwell também está muito bem uh, epá, Tem um grande elenco uh, epá, E a história é É, é engraçada uh, como é que eu hei de dizer isto sem dar spoiler? É basicamente um exercício De um tipo, neste caso o Colin Farrell Que tem que escrever um argumento sobre um filme A única coisa que o gajo tem Logo ao início é só o título bem vou fazer um filme chamado Sete Psicopatas Exato. Pronto. Exato, pronto. Depois tem um amigo que é O Sam Rockwell que é um bocado Passado da marmita e que lhe dá ideias pronto E vai dando ideias E ele vai se cruzando com, com, com Outras pessoas que lhe dão uma um, ideia Ideias para, para, para... Pronto Ah, isto depois o clichê, a cena gira É que ele não quer um clichê de sete psicopatas Ele quer um, um psicopata Que seja totalmente diferente daquilo que a gente conhece Como psicopata
0: não é? Mas temos de admitir que é assim Logo a entrada do filme eu fiquei logo agarrado Depois tive de ir dormir Mas eu, eu vi até aos 30 minutos e já estava quase a bater com a cabeça Por causa daquele diálogo Dos dois tipos Que vão assassinar alguém, não é? Que... Logo ao início, é in... os primeiros <risos>
1: minutos pronto. ficou logo ali, tal, tal. Uh, e tu... Ok, pronto, é este o ritmo, isto é Tarantino e, e de repente muda para o primeiro cena que me disse. isto é Tarantino, isto foi... mas vê, vê, é, é, é giro de ver, é giro de, de ver de ver. É uma grande trip, Não. mas pronto, uh, Miguel, disseste que ias recomendar o próximo. É assim, eu também fico um bocado chateado. Eu estou farto aqui de recomendar e nunca ninguém me deu feedback, Inclusivamente tu. Qual? Que é ver o Man from Earth. Estou farto de falar é neste filme É verdade, Te tens sim senhor. que eu não posso, não posso, infelizmente, não posso dizer nada Se sobre Estraga, o filme. não é? é? Estraga, porque é uma experiência. Epá, é daqueles filmes. Uh, eu ainda não vi uh, o, o Hateful Hate, né? que é todo passado numa cabine, certo? Achou que é só diálogos. E este filme é um bocado isso É, é também passado numa, numa cabana Fé, pá, Mas os diálogos são geniais E a história que se desenvolve É brutal E portanto, fica aqui mais uma vez Agora sou eu que, sou, que vou chatear todas as semanas Man from Earth okay? Homem da Terra, como quiser, não sei como é que se chama em português Mas Man from Earth um, Dei um feedback Quem ouvir Ou, ou, ou quem já ouviu uh, Sem spoiler, obviamente Porque acho que o jogo tem ali um um bom punch, um, yeah. Ricardo, o que é que tens mais? Ah, já agora eu não acabei. já não ah, o Moon Knight, não é? Moon Knight, comecei, adorei, vi os dois episódios e se calhar eu vejo uma perspectiva diferente da tua. Eu não conheço a personagem, okay. Ou pouco que eu conheço, mas gostei muito A interpretação do uh, gajo. Está do caraças, não está? A interpretação dele muito uh, boa mesmo. Epá, e a personagem, é eu adoro a voz do além, sabes? Sim. Tipo, o efeito sonoro da voz
0: Sim, Eu,
1: eu ouvi oh, que ele confonde We have the stupid one again <risos> Epá, É tão bom É tão bom um, A voz que, que, do, do, do Pronto, a voz não interessa. Quem, quem, quem viu sabe o que eu estou a falar É muito fixe Estou uh, ansioso, quarta-feira temos novo episódio né? uh, Pronto, é o meu problema Com as séries semanais é isto, eu vejo fica a toda e depois tenho que esperar uma semana Já me deixei disso, mas pronto, séries da Disney e comecei a ver pronto, a minha sériezinha de, de devorar o Snowpiercer. Uh, eu, também vou acabar, eu também vou acabar. Eu parei. Tanta piada. É isso, eu
0: também parei na segunda perdi a pica. Mas vou acabar. Uh, Acabei no pronto, vou continuar Vou
1: continuar. Eu vou para ir no terceiro ou quarto é, episódio. É bem, eu perdi
0: muito o gás no segundo, no segundo ou terceiro episódio. Perdi muito oh, o gás. Deixa, uh,
1: quero ver o que é que, que é que vai acontecer. Bom, siga, Ricardo.
0: Meus caros e minhas caras
1: melhor série da Apple TV é... A melhor
0: série do ano E isto, podem, podem apontar aqui que vai ser nomeado Para é Emmys o ano que vem Ok? Ouviram aqui primeiro Severance uh, Realizado E co-criado Por Ben Stiller Sim, eu sei wow. eu sei Não é para rir? Não, eu sei. Eu, sei. eu sei eu próprio vi o trailer e de repente Directed by Ben Stiller E eu disse Ana, estás a comigo? Só para Às vezes é assim. o que é que se passou aqui, não vos posso dizer muito, até porque eu próprio ainda não sei o que é que se está a passar. Na... Quer dizer, vou-vos dar o conceito da série. Se me perguntarem o que é que está a acontecer, eu Isto in...
1: é tipo a cabeça do John Malkovich, ou o que é que é,
0: não? Não, é...
1: olha também o Christopher Walken também, ok. Elenco brutal,
0: Adam Scott, quem que é o protagonista, uh, provavelmente lembram-se dele, do tanto o Big Little Eyes, mas também. Uh, do Good Place, mas sobretudo do Parks and Recreation uh, temos Patrícia Arquette, Christopher Walken oh. e John Turturro são seus assim, nomes mais sonantes o que é que se passa em Severance? não consigo bem precisar quando é que isto acontece mas imagina Rui que te é dada a hipótese do ponto de vista cirúrgico de separar as memórias que tu tens entre as tuas memórias do escritório, do trabalho e as tuas memórias de casa. O que é que isto significa? A partir do momento em que subias o elevador para entrar no teu escritório, a meio perdias todas as memórias da tua vida pessoal e só tinhas memórias do trabalho e vice-versa ou seja, no trabalho nem sequer sabias o que é que tu fazias no teu trabalho
2: uh,
0: Pois não sei Ok, um parece estranho? Okay. Não é Isto está brilhantemente filmado Brilhantemente escrito, brilhantemente interpretado. São nove episódios, já foi confirmado para a segunda temporada. Acabou agora, portanto, dia, dia 8 de Abril. Foi exatamente quando eu comecei a ver. Foi no dia que deu o último episódio na Apple TV da primeira temporada. É simplesmente brilhante. Isto é mesmo. Eu acho que é muito pouco. É uma série de é um, é um thriller psicológico de ficção científica. Um, em que grande parte dos episódios passam-se dentro do, da empresa e então o Adam Scott, quando virem o trailer vão ver que tudo isto tem um ar muito distópico e ele e os três colegas de trabalho estão numa sala a fazer uma coisa num, em computadores antigos, cada um deles e não se cruzam com mais ninguém que trabalhe lá portanto eles têm de ir obrigatoriamente através de corredores todos brancos só para a sala deles e a ideia é não se cruzarem com pessoas de outros departamentos e não se cruzarem com ninguém que trabalhe lá sem ser com o chefe e com a chefe, neste caso a Patrícia Arquete só que é isto de, a discussão de, de da separação que tu tens entre os teus memórios de trabalho uh, e tens o mesmo efeito, ou seja eles vão descer o, o escritório os olhos uh, tremem e eles já não se... Pá, não... Tipo, despedem-se do guarda noturno, estás a ver e não nem sequer sabem o que é que fazem lá no escritório. Rui, vou te dizer, vais adorar esta série. Quem estiver a ouvir, por favor vejam Severance ok?
1: Já fiquei com vontade de acabar por aqui o podcast e ir ver renovar a assinatura da Apple TV e ver isto. Eu já me vendo nesta série. Estás a
0: gozar, não? Estás a falar sério?
1: Não, não estou a falar mesmo sério. Assim. Não, não. Estou a gozar que não vou acabar não, não o podcast. Vais, não, vai, não é, é isso, mas é,
0: é que eu, eu vi o trailer. Eu acabei de ver o trailer e pá. Uma qualidade a nível de filmagem A nível de composição A nível de som, de ambiente, de escrita Está tudo tão bem feito E no final quando eu vejo Directed by Ben Stiller Eu disse, Ana, o que é que se passou? É daqueles casos em que ele fez fortuna Com coisas parvas, mas isto é o tipo de coisas que ele quer fazer É porque eu depois fui voltar um bocadinho atrás Mas ele entra na série? Não, 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 ele, não, não. Não, na não, série. Não. ele é só o realizador Só oh, Brutal ruim mas okay. bem filmado eu, eu garanto tu vais acabar de ver e ficar assim Uou. Bah, atenção ele fez muita comédia parva mas o o programa onde ele ficou famoso que foi o Ben Stiller Show que era uma espécie de talk show com sketches era do nível de humor genial ok ele era mesmo 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 mas
1: ele é bom comediante ele é bom o comediante problema dele o problema dele é que ele anda naquele grupinho é. Do Rob Schneider Exato. Que é o, o Frat o... É
0: como eu chamo. Pronto. O...
1: E essa é uma, é uma fábrica de comédias à la carte é. Quer dizer, é. aquilo é uma coisa Como é que se chama o outro? O Adam Sandler, Sim, o... O, o Rob Schneider, o Ben Stiller Epá, Tu vês um filme como, como uh, All About Mary Que é com o Ben Stiller Epá, É muito bom, o meu sogro do Pior é muito bom Sim. Agora tem outras comédias pronto Algumas coisas mesmo idiotas uh, Mas pronto o, Mas pronto Rui, é que eu... ele, ele é bom ator, atenção eu, eu, eu também acho... É bom ator de comédia eu... e, e acho que é da é... Tal como o Jim Carrey uh, e o próprio Tom Hanks Que vieram da comédia uh, Revelaram-se excelentes atores de dramático Porque eu acho que a melhor, a melhor escola de, de pessoal que ganha Oscars com, com dramas Vieram todos da comédia
2: Uhum
0: Percebes? E pá, ah, eu acho que o gente. Ben Stiller. O Williams, se um papel de. É? Quando teve esses papéis mais, mais oh, sérios. O
1: Robin Williams, exatamente, que alternava entre a comédia, uh, pronto, parva, uh, e, e, e papéis dramáticos brutalíssimos. Oh. Meu Tu vês o, o Homem Bicentenário, por exemplo, uhum.
0: fogo. Oh, Rui, é que só por curiosidade, eu fui ver o que é que se passou com o, com o Ben Stiller, ele já tinha trabalhado como realizador, não muitas vezes mas vi que por exemplo há quatro anos uma série que não passou cá porque era da Showtime eu não, ainda não reparei se está no Disney Plus ou não uh, uma série que ele fez uma série limitada com sete episódios chamada Escape at Danemora que é baseado uh, num, numa fuga de uma prisão em 2015 que tem o Benício de Autor e a Patricia Arquette como como o Benício de Altor é um assassino que foge da prisão ok isto é baseado numa história real e a Patrícia Arquette Uh, como protagonista, tu vês o trailer e ficas tipo, uou, wow, isto está muito bem filmado. E no final, quando diz assim, directed by Ben Stiller, e tu, hã?
1: <risos> ah, mas ele foi, agora estava, mas não foi escrito pelo Ben Stiller. Atenção, o criador da série foi, foi o Dan Exato, exato. O que é que
0: é? sim, 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 sim. Mas como realização, seja, ele é o showrunner. showrunner. Não, 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 isso é o producer. Ah, não é? O realizador é literalmente quem está a dizer agora filmas assim, agora filmas assim, agora quer este plano assim.
1: Ah o showrunner é o produtor Ok é, pronto é. então tenho uma ideia errada De é. quem é que é okay.
0: Mas é que tu olhas para, para a composição Olhas para a qualidade de composição e tudo Até te vou deixar aqui o Escape from Moore. E quando, quando te vês no fim Directed by Ben Stiller Tu pensas o que, o que é que se passou com este gajo Este gajo é muito bom Estás habituado realmente ao Eu gosto do Doidos por Mary meu fogo. Eu, eu perdi Eu fiquei sem respirar a ver o Doidos por Mary Quando vi a primeira vez <risos> Sim Okay. E há muitos de filmes dele que eu me ri à brava agora. Ver depois uma mudança tão grande para um nível de realização como o Severance, Epa, eu não consigo falar melhor do Severance do que estou aqui a falar porque é mesmo. Uh...
1: Siga, adiante, já nos vendeste a série. Bora,
0: uh... ok. <risos> já agora está com 98% do Rotten Tomatoes. O Severance, uh... FYI.
1: Isto, isto também é a magia da Apple, pô. Olha, vi... Uh, a apostar
0: Hoje, há bocadinho vi um filme, não sabia. O meu filho mais novo tem dado a ver os filmes do Ice Age. E reparámos no Disney, que acabou de ser um filme novo do Ice Age. E os Ice Age são... É. Eu, é.
1: eu, eu vi, no, vi os pósteres nos Mopis e até disse à minha filha, olha ou não Ice Age? Ela conhece. Ela disse-me que não... Que viu o trailer não lhe agradava a arte Que eles mudaram bastante
0: bastante tá, Eu acho que é esquisito É porque eu acho que já, já estás tão habituado é? à qualidade dos, do, dos filmes da Pixar E pá, que acho que deram um bom salto um, Mas acho que o filme estreou Simultaneamente no cinema e no No Disney Plus Foi? Pronto é, Vê-se Não é nada outro mundo ok Agora, uhum. esta um, No outro dia cruzei-me com um sketch Gosto muito de Britcoms, como tu sabes Cruzei-me com um sketch que acho que toda a gente já viu no YouTube que é Um sketch britânico De um programa britânico Sobre nazis, em que há um nazi Que diz ao outro, tipo Hans, sorry uh, Have you looked at our caps? Are we the baddies? E então é um sketch muito bom dele a tentar Pergunto, ele é o um nazi? E tipo, tipo Será que não sei que somos os maus no meio disto tudo? Gostei muito desse sketch Então fui procurar a série A série chama-se The Mitchell and Webb Look É uma, uma Britcom britânica Britcom britânica Muito bem Ricardo, sim senhor, parabéns uhum. uh, Está na net uh, Eu sei que está na Britbox Por isso é que eu disse que entretanto estava com curiosidade em subscrever a Britbox uh, Porque está com 7 dias de teste E pronto, e tem muitas Britcoms E tem muitas séries uh, Feitas na BBC e na ITV e uma coisa que não sabia A, a, a comediante que os acompanha, ao Mitchell e o Webb É o Oliver Coleman no início da carreira dela No início, sim, início de carreira uhum. dela Estou a adorar, é pá, do melhor Um humor muito Britânico, às vezes sem grandes limites Às vezes um bocado surrealista uh, Mas é o meu tipo de, É o meu tipo de humor, mesmo Ok? Bem. Olha, vamos saltar aqui por uma coisa que nunca fizemos Em termos de sugestões, eu vou ter que fazer porque estou muito, já tinha feito aqui uma vez de uma coisa parecida que eram os, os, os comandos parecidos com os Joy-Con da Geotech. Entretanto, como já falámos aqui, tiveram que ser descontinuados por um, a Season Exist da Nintendo. Mas recebi, aliás, os meus filhos receberam de prenda um, de, um, o, o, o Split Pad Pro da Hori, que é oficial da Nintendo Switch, ok? Uh, receberam, okay. receberam a edição Sonic. Para quem não está a ver o que é, que é o split pad, são comandos, ou seja, do ponto de vista ergonómico, imaginem que cortaram um pad pro em dois e que eles transformam em, em Joy-Cons, ou seja, encaixam as duas metades na, na, na Switch. Eu vou dizer uma coisa, Rui: eu que achava os, os Joy-Cons da, da Geotech confortáveis porque eram arredondados, estes, epá, o conforto a jogar nestes comandos é estrondoso, portanto. Uh, se quiserem pesquisar, eles estão o par Portanto, ele vem em conjunto É um produto oficial Nintendo, uh, da Ori uh, A versão simples Que tem só, é só colorido um, Acho que conseguem comprar a 45€ Nos retalhistas cá. Se quiserem as versões Eles têm umas versões comemorativas Tem a de, de Mega Man, tem a de Sonic Tem a Monster Hunter e essas já vão para os 60, 50 euros acho Isto 60
1: é muito bom aspecto Isto é uma boa opção para quem tem Drift nos comandos. Oh, o, é, o que eu digo é, Eles licenciaram também a tecnologia Drift Não, não, é,
0: não Olha não, os botões com uma ótima resposta Mas os comandos de Oreo também são bastante bons Portanto, Não são comandos baratos E esses são mesmo licenciados pela própria Nintendo Os analógicos são bastante bons O conforto do comando, só para veres deve estar a ver aí a foto Tom. Eles têm uh, atrás Se vires a fotografia traseira Tens inclusive, no canto onde, onde tens a dobra para encaixar os comandos na mão Por isso é que eles são extremamente confortáveis Tens dois comandos turbo Que tu podes uh, uh, customizar Para alguns jogos ou seja, para ficar com os triggers okay. atrás, quase, como se fossem os botões de, de. Como é que Isto eu... parece
1: que tem mais botões que o próprio joy Tem, tem, tem mais os botões os que, o, que o
0: Joy-Con, tem sim senhor. Uh, a nível de conforto, é pá, addict, muito mais confortável que os Joy-Cons. Os Joy-Cons são muito estreitos para. Um, mesmo pegando na Switch, acho os Joy-Cons muito estreitos e, e não são muito confortáveis. Normalmente ficas com as mãos um bocado dormentes.
1: E estes funcionam, funcionam a solo bem
0: funciona só. Houve, e é, não é preciso cá fazer pairing de Bluetooth nem nada, como isto é um produto oficial, é literalmente encaixar. E se vires, tem ali uma coisa okay. curiosa: Que ele tem aquele suporte atrás que é para dar ainda maior sustentabilidade ao, ao ecrã. Já reparaste? Ou seja, não treme. Como tu ficas com a consola mais larga, porque os próprios comandos, é pai, como te digo, é um, é um comando Pro, um Switch Pro cortado ao meio, em que passa a ser, passa a ser quase Joy-Con. Portanto, ficas com a consola mais larga do que é suposto, opa, mas muito mais Dá para
1: encaixar um no outro e fazer um, um, um comando Pro? Não,
0: si? não, não, isso não dá. Isso não dá
1: nem com a coisa ao meio, com a divisória ao meio.
0: Ah, deixa eu ver, para lá, não, não sais daí, vai, vai entretendo os nossos ouvintes.
1: Não, mas uh, faz sentido porque o, o Joy-Cons tens uma, um suporte que não precisas estar a jogar encaixado na, no tablet, podes jogá-lo sozinho. Portanto, supostamente esse também traz, aliás eu estou a ver a imagem traz, Ricardo, até que ainda não viste vai lá à caixa buscar o resto do, do comando, tu tens a cena ao meio central, para encaixares os dois os dois iconos estou a ver aqui no, num boneco esta altura ele está à procura da caixa que já foi para o lixo com o resto dos acessórios
0: já foi para o lixo, sim senhor <risos> já? já? mandaste a caixa para o lixo? mas não tinha lá nada disso, eu acho que isto é a base do...
1: Não pode ser, olha aí o desenho que eu meti. Não pode ser porque a base, a base central não tem não, nada não, a ver. Não, não,
0: não. O meu não tem é isto. Acho que isto é uma base de carregamento isolada
1: É um acessório à parte? É, deve
0: ser uma versão à parte porque a minha é. Mas estás são a ver.
1: Mas estás a ver que eles encaixam tô, tô. nessa cena. Tal como o comando original. Estou,
0: não. Este aqui este aqui são dois Joy-Cons. Portanto, quanto muito podes ligar ao, à base do, do centro do Joy-Con. E pá, ficas com o com um Pro. Aliás, vai falando. <risos> ok. Vai ok, as pessoas, vai é. então eu vou entender. o que eu canto. Não, não, isto é. Isto é hum.
1: Mas por acaso, o, o comando bons, é robusto, tem peso, uh, não é muito. Ou seja, uh, o que tu
0: notas é É de boa qualidade. O plástico e os botões são de muito boa qualidade, mas são extraordinariamente leves. Os triggers são e muito. E treme
1: bastante, não?
0: Treme bem. Uma coisa curiosa, os triggers são muito confortáveis, ou seja, não notas que vais ter alguma dificuldade a estragá-los porque o ângulo ou seja a distância que tu fazes de mola a carregar não é muito distante ou seja, ele é mesmo muito muito natural a carregar okay. a os botões todos fazem mais lembrar por exemplo os shoulder buttons aqui fazem mais lembrar os, os da Super Nintendo são bastante confortáveis e bastante
1: Ok, mais uma pergunta Com os -cons enca estes cons encaixados na Switch E encaixada na Station, Tudo funciona bem? O Encaixa? Na Dockstation? Dock não, 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 perfeitamente
0: não, não. Eles está, Neste momento estavam lá encaixados Eles só okay. são mais largos Não são, não te Não interferem em nada okay. é, pá, Mas fica muito confortável a consola Porque lá está, eles são mais leves que os joy-cons E são mais largos E ergonomicamente eles encaixam na mão Estás a perceber? Porque tens este formato do, 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 do Comando Pro. Olha, uma grande compra fica muito em conta comparando com. Comparando com. Com, com, com o preço de uma. Com o preço dos Joy-Cons, e eu acho que se não necessitam de algumas pá, porque isto não deve
1: Os Joy-Cons custam 70 para recos, 72 euros. 72 não o vale. par,
0: não é? Uh, estás a ver uma cor, estás a ver a cor que ninguém quer, não é? Que é o, o fluorescente, sim, laranja e roxo sim. e
1: verde e roxo. Pois se sim, quiseres enfim. ir para as
0: cores normais, rotas. Uh, olha, acho esta uma ótima opção. Uh, Digo-vos já que já encostei os meus Joy-Cons de vez. Porque é muito... Estes horários são mesmo muito, muito bons Epá, E pá, ele está...
1: Mas há, des, há desidante feedback se, se começar a fazer DFTs. Yes, I will, will. O quer, quer saber é se isso também bomba Nas horas nas curvas do Exato,
0: exato. <risos> Mas fazes que há é aqui uma sugestão diferente?
1: Sim é, E vamos trazer mais, uh, mais sugestões uh, Uh, posso já adiantar até que esta semana vou, vou trocar de monitor e depois também dou o feedback. É
0: Estamos cheios de dinheiro. Sim,
1: não é dinheiro, não, é parceria da, da OOC. Ah, uh, um dos meus monitores é da OOC desde que abri o canal e eles contactaram-me a dizer: Olha, está na hora de hum. entregar esse monitor. Temos aqui outro. Eu, ah, Ok. Muito bom, olha. E depois logo, logo, logo dou o feedback.
0: Olha, muito mais bem. uma sugestão: os Nazareth. Uh, os velhinhos Nazareth Que já andam no ativo desde 68 Vão lançar um álbum novo esta sexta-feira Chamada Surviving the Law Já não com o vocalista original tem um vocalista novo desde 2013 E para quem não se lembra que são os Nazareth Eram aqueles senhores Que tinham essa balada Que todos nós ouvimos excelente para mamar na boca O Love Hurts Que já era de si próprio uma cover <risos> Não era o original deles Mas foram eles que tornaram a música certo. famosa Lembra-se Love Hurts? Uhum. Pronto, das Nazareth Eles regressam esta sexta-feira Acho que este é o vigésimo álbum uh, E já vão com 30, 30 5, Não, não 54 <risos> anos de carreira uh, Mas estão aí para as curvas Uma sugestão diferente Somente para, para quem tem Filhos a ler o autor uh, De Escrito infantil mais vendido Dos últimos anos, dos últimos 10 anos que curiosamente todos nós conhecemos Porque é um excelente humorista Estou a falar do David Williams Que é uma, um dos dois Que criaram Little Britain Te Chegaste a ver o Little Britain A série comédia, pronto, um deles sim, sim. Que entretanto é a júri no Britain's Got Talent, acho eu Ele é o escritor infantil Mais vendido dos últimos 10 anos uh, E está, todos os livros dele Estão traduzidos para português E eu ando a ler um dos grandes sucessos dele Que é o Gangsta Granny Em português é a Vozinha Gangster o meu filho já começou a ler, oferecemos-lhe o livro. Eu vou-te dizer uma coisa. Gosto muito da escrita dele, porque acho que ele tem duas camadas de piadas da forma como escreve as histórias, que é os miúdos não apanham todas as piadas que estão ali a ser ditas. ok? Uh, e é muito, muito, muito humorístico. E para quem tem filhos, já em, na primária, especialmente, a partir do terceiro ano, que já leiam com, com alguma... Porque os livros também são grandes, são 240 páginas 250 páginas de texto Com algumas ilustraçõezinhas poucas pelo meio uh, Mas o David Williams Muito, muito engraçado a escrever Ele é um brilhante humorista, sempre foi E achei curioso como é que ele conseguiu Transitar daquele humor um bocado de agressivo Que ele tinha uh, Para esta versão Para escrever livros para crianças que são bons livros Falam de bons temas e ao mesmo tempo têm muito boas piadas ali pelo meio Portanto, se têm, se querem uma sugestão Do que oferecer a sobrinhos ou sobrinhas Primos, primas, filhos, filhas Ofereçam-nos o livro David Walliams Acho que vale muito, muito a pena ok E leiam já agora Eu ando a ler a divertir-me imenso Sem qualquer vergonha de estar a ler um livro uh, Destinado a crianças Porque lá está Há camadas uma aqui uma diferentes Uma vozinha
1: que, que assalta casas Está bem, pela capa
0: É... é uh... Aquilo, a história é simples e portanto depois lês, lês aquilo pelos olhos de um adulto O protagonista é o Ben que os pais todas as sextas-feiras o mandam para casa da avó porque não o querem aturar ok E os pais são viciados em programas de danças das estrelas e são dois frustrados que nunca conseguiram ser dançarinos de salão conhecidos na vida Nem sequer têm grande talento E que desejam um dia que o filho possa ser um grande dançarino e que possa ir ao Dancing with the Stars Ok, Depois, tanto o pai como a mãe têm ali uns sonhos homoeróticos Assumes tu do que estás a ler Estão sempre a sonhar com um dançarino italiano Que foi concorrente já duas vezes no programa uh, E ao mesmo tempo, o rapaz, o Ben Ele não quer ser dançarino Ele tem um grande sonho Que é ser canalizador E ele compra às escondidas da família E esconde basta o colchão A revista a Semanário do Canalizador Que tem, por exemplo, novos, novos canos e novos... Um, novas sanitas que foram agora lançadas no mercado, uh, manuais de como instalar. Uh, não sei, não consigo usar jargão de canalizador, mas estás a ver é este tipo de coisa. E depois a avó é uma senhora britânica típica que cheira muito. Ele disse que cheira muito mal a couve, a comida toda é couve, só quer jogar Scrabble e, e é isso. E vive sozinha numa daquelas casas típicas do subúrbio uh, britânico. E agora porque é que o livro se chamava Vozinha Gangster Não vou dizer que não quero fazer esse palavra Porque realmente está muito giro o livro Ele escreve mesmo muito, é, é mesmo interessante Estás a perceber? Eu acho que Tantas vezes tu olhas para livros infantis Ou infantis juvenis e notas que a escrita é Nem sempre é muito respeitosa à inteligência das crianças Eu acho que o David Williams é, é, Nota-se que é um humorista com a carreira que ele tem Percebes? Eu acho que ele faz muito bem a ponte e portanto uma sugestão que não estava espera de Trazer aqui para o Split Chicken Que era literatura infantil juvenil Mas garanto-vos que vão uh, Ofereçam e aproveitem e peguem no livro E leiam também porque vão, vão ficar contentes okay? Muito
1: bem Estamos uh, conversados? De, Sim, o episódio de curtinho, não
0: é curtinho
1: Curtinho Três horas, falamos muita coisa mesmo assim Boas mensagens dos ouvintes Obrigado malta mais uma vez Não se esqueçam, mandem mensagens sempre Estas últimas semanas não temos recebido muita coisa hoje uh, compôs uh, é isto o programa é feito com, com vocês uh, ansiosíssimo para saber o próximo episódio da, da novela mexicana uh, e Carlitos Ricardo uh, é isso acho... ao para a semana
0: eu, 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 spoiler eu acho que vamos descobrir que sei lá o eles são Irmãs Irmãos,
1: Irmãs, gêmeas separadas à, à nascença Irmãs, Irma, são irmãs, irmãs. São
0: irmãs separadas irmãs, à nascença Irmãs, gêmeas, gêmeas separadas à nascença Mas com uma diferença de 12 anos de idade
1: 12 anos uma da outra Muito Foi. bom, grande argumento Já viste? Muito bom mesmo Olha, ouvimos para a semana amigos Um abraço para a abraço. semana